0: Hallöchen, liebe Leute, hier ist Christian und nicht der Jingle als Intro zur Sendung, denn ich muss vorher noch eine kleine Ansage machen und mich äh, bei euch entschuldigen, denn der Daniel ist ja ein wenig durch die Blechdose gefiltert hier angekommen. Äh, Ich vermute, dass es nicht an irgendwelcher schwarzen Magie liegt, sondern dass es tatsächlich an ganz irdischen Dingen wie Skype und Internetleitung und Problemen mit beiden liegt, aber ähm, Jetzt werde ich Daniel bis zum nächsten Mal auch noch fragen. Vielleicht hat er doch irgendwelche schwarzen Kräfte und schwarze Magien bei sich auf der anderen Seite in Frankfurt zusammengebraut, die dafür gesorgt haben, dass er eben ein wenig merkwürdiger klingt und Skype vielleicht auch ein wenig streiken wollte. Ich äh, vermute aber mal, dass es eben nicht an besagter schwarzer Magie liegt. Äh, So oder so, wir geloben der Besserung. Wir hoffen, dass wir das bis zum nächsten Mal in den Griff kriegen und das Ganze dann viel, viel besser und viel, viel äh, schöner klingt. Aber... Das soll uns nicht davon abhalten, ja, eine doch sehr, sehr schöne Episode zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens zu genießen. Und das werden wir jetzt auch tun. Und äh, dazu entlasse ich euch jetzt und wünsche euch viel Spaß dabei. Second Unit. Second Unit. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit, zum zweiten Teil des großen, kleinen Harry Potter-Specials, themen reise durch die Filmreihe und Filmgeschichte. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe auch in dieser Ausgabe den wunderbaren Daniel bei mir. Hallo.
1: Expelliarmus.
0: Äh, <lacht> ja, was ich passiert jetzt? jetzt mit
1: dir, Christian? Ja, ich, nein, nein, ich bin nein. noch nicht so weit. Das ist ganz wichtig, das ist der Entwaffnenzauber. zauber Der wird in der kommenden Reihe zu Harrys Markenzeichen werden. Und von wem hat er ihn in diesem Film
0: gelernt? Unangekündigte Tests habe ich in der Schule schon immer gehasst. Äh, äh, ähm, ja, ja. Warte, es, es, warte. gibt es
1: die auch im Podcast.
0: Ähm, Mann, ich habe den heute Morgen erst gesehen. Äh, <lacht> warte kurz. Es war... War das, war das dieser neue Lehrer? Nee, der hatte ja nichts M- drauf. Nein, nicht ganz, aber der war anwesend. Äh, wer, wer kann ihm sowas denn sonst beigebracht haben? War es Dumbledore? Nee.
1: Nein, es war ausgerechnet Snape. Oh, Na, das wollte äh, ich sagen, aber
0: ich dachte, es ist falsch.
1: Ah, nein. <lacht> nein, ausgerechnet Snape bringt im Duellierunterricht ähm, den Schülern den Expelliarmus-Zauber bei, besiegt damit äh, hier den neuen... L- ja, wie heißt der denn noch gleich? Jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Warte, 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 warte. Weißt du es? Lockhart. Guild Royal Lockhart. Genau. Und... Ähm, ist Im Film wird es gar nicht weiter thematisiert. Ich glaube, im Buch gibt es da nochmal extra so eine Trainingssession, wo die nur diesen Zauberspruch üben. Äh, aber, nicht? Hier haben wir wieder ein Indiz, dass da noch irgendwas zwischen Harry und Snape am Laufen ist. Äh, Harrys wichtigsten Zauberspruch lernt er ausgerechnet von Snape.
0: Aber um jetzt die Hermine zu machen und ganz mit gestreckten Finger da zu sitzen und zu schnipsen und zu sagen, aber, 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 wir haben in der letzten Ausgabe ja schon gelernt, dass das Snape ja gar nicht so viel Dreck am Stecken hat und böse ist, wie man denkt, weil manchmal möglicherweise. manchmal macht er ja auch ein paar gute Sachen, aber ähm, <lacht> wir sind schon mittendrin und es freut mich, es freut mich sehr, sehr, sehr äh, überhaupt, dass wir hier noch weitermachen können und dass wir diese ganze Harry Potter Kiste jetzt endlich mal für mich irgendwie nachholen. Und die letzte Folge ist auch, glaube ich, ziemlich eingeschlagen, was mich persönlich dann doch ein wenig überrascht hatte. Also wie viel Interesse an Harry Potter da ist, habe ich, glaube ich, etwas unterschätzt. Ähm, <lacht> du hast das natürlich kommen sehen und wusstest das natürlich als Eingeweihter und ich blöder Muggel musste ja irgendwie erst davon überzeugt naja. werden.
1: Hollywood ist nicht ohne Grund, äh, hat nicht ohne Grund, unsäglich viel Geld die Rechte an diesen Filmen gekauft, weil
0: es eben eine riesen Fangemeinde gibt. Ja, dass die so riesig ist, ich bin erschrocken. (lacht) Ich bin ja wirklich, äh, ja, aber gut. Ähm, Ja, wir sind schon mittendrin. Wir reden über, äh, lass mich kurz überlegen, Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Harry Potter and the Chamber of Secrets. Richtig? Genau. Was ich schon ganz interessant finde, dass so diese Übersetzung ja Kammer des Schreckens und Kammer der Geheimnisse ja so ein bisschen anders ist.
1: Ich glaube, das ist in dem Fall in erster Linie ein äh, Layout-Geschichte von dem Buch, weil äh, du, du kennst ja auch diese sehr ikonografische Schrift von Harry Potter und die haben sie ja sowohl im Deutschen als auch im Englischen und die Kammer des Schreckens lässt sich halt für einen Layouter viel besser in dieses Schema reinpressen als die Kammer der Geheimnisse. Wäre wahrscheinlich auch gegangen, wäre aber nicht mehr so, hätte nicht so hätten so gut ausgesehen auf dem Buchcover.
0: Hm. Ich weiß gar nicht, ob du das letztes Mal auch schon angesprochen hattest mit diesen äh, Erwachsenen-Buchcovern oder ob ich das jetzt in einem Podcast nachgeholt hatte, den du auf jeden Fall letztes Mal empfohlen hast, den WTF-Podcast mit Mark Marin und die Episode mit Daniel Radcliffe, weil Radcliffe das irgendwie auch erwähnt, dass es halt diese... diese Irgendwann diese Druckvarianten gab, also Mark Marion macht sich so ein bisschen drüber lustig, dass er dann irgendwann in der U-Bahn damals Leute, erwachsene Leute, diese 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 Kinderbücher lesen, sehen hat und dann irgendwie auch da so ein bisschen Comedy zu gemacht hat. Und Radcliffe hatte eben erwähnt, dass dann irgendwann der Verlag auf die Idee kam, da mal andere Cover drauf zu drucken, damit hm. das nicht so peinlich ist. Äh, ja.
1: Ja, nee, hatte ich nicht erwähnt. Hast du aus äh, dem QTF-Podcast? Hm.
0: Aber auf jeden Fall danke für die Empfehlung und auch an dieser Stelle äh, weitergereicht. Ist echt ein schönes Gespräch, schönes Interview. Ich glaube so eine Dreiviertelstunde. Und ähm, äh, da hattest du ja auch drauf drauf hingewiesen, so wie wie Mhm. Radcliffe da auch drüber erzählt, wie das für ihn so persönlich irgendwie auch Dinge verändert hat oder auch nicht. Und äh, schöne Erzählung und ich glaube auch, ähm, sagte sagte Mark Maron glaube ich auch so, ein durchaus stabiler Typ. Also gar nicht so so, so wie man vielleicht dachte, gar nicht so Kinderstar geschädigt, wie er hätte sein können.
1: Ja, ich glaube, er hat es überstanden. So. Ich fand auch, okay. irgendwann sagt er, glaube ich, in diesem Interview, äh, dass so seine Kollegen äh, sich jetzt immer noch bemühen müssen, irgendwie das große Franchise oder irgendwie den großen Durchbruch zu kriegen. Und er hat das hinter sich. Er kann jetzt äh, Herzensprojekte <lacht> machen. Er Stimmt. hat die große Reihe schon verfilmt. So. Das fand ich einen ganz, ganz sympathischen Sicht auf die Dinge und erklärt auch so, glaube viele seiner Rollenwahlen, die er in den letzten Jahren gemacht hat. Stimmt, ich glaube, ja. da ist vieles drin, was er einfach so gemacht hat, weil er da jetzt einfach mal Bock drauf hatte.
0: Ja, und er sagt ja selber auch, er hat so viel Geld, das kann er in seinem Leben nicht mehr verlieren. <lacht> <So>. Also, <lacht> ja. Ähm, genau, äh, Podcast-Empfehlung und vielleicht auch noch eine Podcast-Empfehlung in eigener Sache. Gerade, wenn ihr euch irgendwie Äh, wundert, wo denn die Folge 200 geblieben ist und warum jetzt auf einmal irgendwie nach 199 es mit 201 und 202 schon weitergeht. Ähm, Die 200 holen wir ja nach. Die 200 machen wir ja live in Berlin. Da dürft ihr alle gerne vorbeikommen. Ich weiß nicht, ob Harry Potter-Fans auch Jurassic Park-Fans sind. Vielleicht. Vielleicht werden sie es. Auf jeden Fall. Also ich
1: auf jeden Fall. Hammer. Ey. Jurassic Park, ich, Harry Potter, ich wie gesagt, ich bin ja erst als Erwachsener zugestoßen und Jurassic Park, das war mein Kinderding. Ich habe äh, beide Romane gelesen, ich habe natürlich die Filme gesehen. Äh, wer Kind der 90er ist, der frühen 90 der muss ja wohl eindeutig Jurassic Park Fan sein.
0: Das finde ich gut, ja. Das ist ein, ein gutes Testimonial und... Äh ja, das machen wir live in Berlin. Wir gucken den Film in 35mm im englischen Original mit deutschen Untertiteln und wir machen danach einen Podcast live, Tamino und ich. Und dann gibt es noch Musik von Jacker und es wird eine große Sause und kommt gerne vorbei. Details findet ihr bei uns auf der Website. Ich will mich hier gar nicht irgendwie lange damit beschäftigen. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, denn wir wollen ja über Harry Potter reden. Und äh, bevor wir auch das schaffen, ganz kurz noch eine Ehrenrunde Richtung Flatter. Vielen Dank für eure flatter und natürlich vielen Dank auch in Richtung Patreon. Das geht raus an Walter White, Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Jota, Tahitisu und im Premium-Paket haben zugeschlagen Sultan of Swing, Ulf P. und Markus Hallmitschlager Und dann haben wir noch in einem 10-Dollar-Super-Premium-Paket Thomas Jaspers. Vielen, vielen Dank, liebe Leute, dass ihr hier mitspendet und dabei seid und uns unterstützt. Ähm, hier werden ein bisschen auf den ich will mal gepflegt? eine Frage stellen?
1: Mhm. Was? Ja, gerne. Nee, ich möchte erst noch mal zu, zu, zu Patreon noch mal. Das ist jetzt ganz gemein, weil ich jetzt eigentlich hier dein State of the Unit hätte ich ja nutzen können, aber jetzt habe ich dich ja live vor dem Mikrofon <lacht> und da kann ich dich mal festnageln. Wenn äh, wir deine Fans dir noch mehr Geld geben, fängst du dann an, auch dich gesünder zu ernähren und gibst mal mehr als nur 100 Euro <lacht> im Monat für dein Essen aus?
0: <lacht> <lacht> äh, ja, das sollte ich vielleicht so als, als nächste als nächstes Stretch Goal ja, oder so halt, machen. Genau, mach, mach das mal. <lacht> ich meine, ich, ich bin gut. Also auch mit 100 Euro kommt man so einen Monat. Es ja, ist halt kein es ist kein luxuriöses ist hart, Leben, aber man ich, kommt weil, zurecht.
1: Ich bin halt der Familienvater, aber wenn ich unser Budget für Essen sehe und deins, dann kannst du da noch drauflegen. <lacht>
0: Man muss ja, man muss ja Pläne noch Luft nach oben haben, so, ne? Das ist ja. Ja, ja, aber es ist notiert. notiert. Die nächste Hürde ist dann äh, äh, machen wir Speisepläne zusammen, da setzen wir uns dann nochmal ohne Mikrofon hin. Das äh, gehen wir dann gerne (lacht) nochmal durch. Ähm, Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben so ein bisschen auf den Sack gekriegt letztes Mal, ähm, weil uns das gar nicht aufgefallen ist. Wir haben den Plot ja gar nicht zusammengefasst und das wurde ein wenig äh, bemängelt, weil ich verstehe es ja auch nicht, aber es gibt halt Leute, die hören hier zu und gucken die Filme vorher nicht und es gibt tatsächlich wirklich auch noch Leute neben mir, die Harry Potter nicht kennen und auch gar nicht kennenlernen wollen. Die brauchen dann auch noch ein bisschen Plotzusammenfassung. Deswegen, lieber Daniel, ähm, was passiert denn hier im zweiten Harry Potter eigentlich so?
1: es <lacht> ist meine Ehre und äh, Christian, du kannst jetzt ungefähr zwei Stunden zurücklehnen, denn ich habe mir vor dieser Aufnahme mal ein paar Notizen gemacht und der Plot ist wirklich komplex, warte weil man kurz, wirklich warte. kurz
0: muss. Warte kurz, du hast gesagt ein paar Notizen. Was, waren, was <lacht> war die Zeichenzahl da auf Twitter, die du rumgeschickt hast?
1: Das ist ja nicht alles nur Plot, aber es waren, ich glaube, 1600 Worte oder so. Also, ich ich habe mich vorbereitet auf diese Folge und der Plot nimmt nicht den kleinsten Teil ein, weil er ist tatsächlich sehr komplex ähm, und man kann wenig weglassen, weil tatsächlich sehr viel aufeinander aufbaut. Was ich auch eigentlich ganz gut finde an dem Film, äh, aber kommen wir später zu, denke ich, oder? Ja. Soll ich mal anfangen? Sehr gerne. Wir beginnen äh, in den Sommerferien und Harry ist wie immer äh, in den Sommerferien bei der bösen Stieffamilie der D- wieder. Und dort erscheint ihm der Hauself Dobby und warnt Harry, er darf nicht nach Hogwarts zurückkehren, denn dort werden dieses Jahr schreckliche Dinge passieren. Aber der Harry ist total uneinsichtig und ähm, äh, sie sagt, er muss auf jeden Fall zurück nach Hogwarts. Und dann lässt Dobby daraufhin in einem komplett absurden, kompletten, spontanen Plan, aber noch gleich ist, eine Torte auf den Kopf der Frau des Chefs von Onkel Dursley fallen, woraufhin Harry verdächtigt wird, dass er das getan hat und in sein Zimmer eingesperrt wird und nicht zurück nach Hogwarts kann. Aber äh, der äh, ja, Harry hat ja Freunde und äh, nämlich drei der unzähligen Weasley-Geschwister kommen ihn dann in einem fliegenden Auto befreien und Harry verbringt darauf den Rest der Ferien im Haus der Weasleys. Äh, wir Besuchen als nächstes äh, die äh, äh, Winkelgasse, um Schulbücher einzukaufen mit den Weasley's und Harry. Das ist ein, auch ein ganz wichtiger Plotpunkt in allen Filmen. Äh, Und dort äh, trifft auch Harry auf seinen neuen Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künsten, den berühmten Gilderoy Lockhart. Und zwar hält der da gerade eine Lesung aus seinem neuesten Buch ab. Und äh, während dieser Lesung geraten äh, Papa Weasley und der Vater von Draco Malfoy, Lucius Malfoy, aneinander. Und bei dieser Auseinandersetzung, äh, Achtung, großer Spoiler, schiebt Lucius Malfoy, der jüngsten Tochter der Weasleys, heimlich äh, ein Buch unter. Und ähm, ja, Szenenwechsel, als Harry dann versucht, äh, im Hogwarts-Express zur Schule zu fahren, äh, wird ihm äh, wieder durch Dobby, wie wir später erfahren, magisch der Zutritt zum äh, Gleis Viertel verwehrt, wo der Zug abfährt und deswegen müssen Harry und Ron das fliegende Auto nehmen. Und so gelingt es ihnen zwar, zur Schule zu kommen, aber dann werden sie erst von einem Baum verprügelt und kriegen dann noch Riesenärger, weil Muggel sie dabei gesehen haben, wie sie in dem riesen äh, fliegenden Auto äh, zur Schule unterwegs waren. Das, Der Riesenärger bringt ihnen Nachsitzen ein und Harry muss als Strafe bei Lockhart ähm, äh, ihm helfen, seine Fanpost zu beantworten. Und als dann Harry abends zum Schlafraum geht, nach, der, nach dem Nachsitzen, hört er eine gruselige, körperlose Stimme, die von einem geplanten Mord spricht. Und natürlich läuft er der Stimme hinterher, das würden wir ja schließlich alle so machen. Und dann trifft er auf die Katze des Hausmeister Filch, die zwar nicht ermordet ist, aber versteinert wurde. Und neben ihr ist mit Blut an die Wand geschrieben, die Kammer des Schreckens wurde geöffnet, Feinde des Erben fürchtet euch. Und natürlich, gut halt Krimi-Tradition, der Harry als Erster am Tatort war, wird er auch <lacht> sofort verdächtigt. Ähm, äh, ja, im Unterricht lernen dann unsere Helden, dass der einer der vier Gründer von Hogwarts, nämlich Salazar Slytherin, äh, der Legende nach die Kammer des Schreckens in das Schloss eingebaut hat. Und in dieser Kammer soll ein Monster hausen. Und die Kammer lässt sich wohl nur von Slytherin und seinen Nachfahren öffnen. Ähm, Und äh, ja, das ist Anlass genug für unser Trio, um sich auf die Suche nach dem Erben zu machen von Slytherin. Die Lehrer hingegen scheinen keinerlei Untersuchung anzustellen oder auch sonst irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, sondern äh, haben die grandiose Idee, den Kindern duellieren beizubringen (lacht) äh, bei bei dem äh, Duell... Bei diesem Duellierstunde duellieren sich dann Harry und sein Erzfeind Draco Malfoy. Und das Ganze eskaliert natürlich komplett, ähm, bis dann Malfoy eine Schlange auf Harry loslässt. Aber wir haben ja schon im ersten Film gelernt, dass Schlangen total äh, knorke Zeitgenossen sind und man nur ein bisschen mit ihnen quatschen muss und dann ist alles wieder gut. Aber jetzt lernen wir, dass diese Fähigkeit von Harry Schlangen zu sprechen, was das ist, dass das nur sehr wenige äh, Zauberer können. Man muss von Geburt an die Schlangensprache Parcel beherrschen. Und äh, wie es der Zufall so will, war ausgerechnet Slytherin ein Parcelmund, so dass Harry noch mehr in Verdacht gerät, der Erbe Slytherins zu sein. Und hier ist heimlich äh, äh, ja, äh, Jagd macht auf Muggelstämmige Zauberer, äh, also Zauberer, die von nichtmännlichen Eltern so, das, ab jetzt kann ich ein bisschen abkürzen. Und zwar ähm, ermitteln man unsere drei. Dabei stoßen sie auf falsche, verdächtige, unschuldige Verhaftete, ein geschickt aus dem Weg geräumten Dumbledore, ein paar Riesenspinnen, ein magisches Tagebuch, das gefunden und dann wieder gestohlen wird, ein paar nervige Geister, eine entführte Ginny Weasley und eine versteinerte Deus Ex Machina, und Harry landet dann am Ende mit Hilfe seiner Fähigkeit, Parcel zu sprechen, in der Kammer des Schreckens und dort findet er die entführte Ginny Weasley und wie sich herausstellt, ist das Buch, das Lucius Malfoy Ginny gegeben hat, das verzauberte Tagebuch des jungen Lord Voldemorts alias Tom Riddle, das ist ein bürgerlicher Name und Voldemort ist der eigentliche Erbe Slytherins und seine magisch belebte Erinnerung äh, Ginny ergriffen, so wie die Kammer immer wieder geöffnet und das Monster rausgelassen hatte. Und äh, Voldemort ist durch Ginny's intensive Benutzung von diesem Tagebuch immer stärker geworden, dass äh, und Ginny gleichzeitig immer schwächer, so dass sie nun fast tot ist und er sogar diese Erinnerung von Voldemort, diese magischen jetzt sogar Gestalt angenommen haben. Und Harry kann natürlich nicht zulassen, dass er gänzlich von Ginny äh, Besitz ergreift, Voldemort. Aber wie es der Zufall so will, hat Waldi da gerade halt auch ein Monster in dieser Kammer des Schreckens, dass er auf Harry loslässt, der äh, das aber, äh, also das Monster ist ein Basidisk, quasi eine Riesenschlange. Harry bekämpft und besiegt die Schlange dann erfolgreich und er zerstört am Ende mit dem Giftzahn das Verfluch Ungefähr 23 Nebenblocks abgehandelt und der Film ist zu Ende.
0: Zweieinhalb Stunden lang, ja.
1: <lacht> ja, und wieder, ich glaube, so 380 Seiten, wenn es hochkommt und zweieinhalb Stunden Film.
0: Ja, wir haben es ja gar nicht in den in den Shownotes, also erstmal eins plus mit Sternchen und äh, Zauberglitzer Danke. obendrauf, sehr, sehr gut zusammengefasst. <lacht> ähm, wir haben es gar nicht auf den Shownotes vorher irgendwie aufgeschrieben, aber mich würde ja auch interessieren, äh, vielleicht so als... als äh, Nachhaken äh, oder als als Aufgreifen auch aus der letzten Sendung, äh, da hattest du ja auch schon erzählt, dass du Buch und Film mit deiner Tochter auch äh, ja, mhm. liest und guckst. Und ähm, wie, wie, wie ist da so der der zweite, also das zweite Buch, der zweite Film irgendwie angekommen?
1: Mhm. Ähm, beim Buch weiß ich es noch, weil ich ja glücklicherweise äh, darüber geblockt habe, dass ähm, wir da so eine kleine Krise hatten, als äh, der, das erste Kind äh, Justin Finch Fletchley ist das glaube ich, oder nee ich glaube äh, ein Kind wird versteinert also wenn mehrere Kinder versteinert, aber als der erste versteinert wird ähm, hatte sie dann gesagt, sie jetzt doch bitte nur noch tagsüber vorgelesen bekommen will, hm. weil ihr es dann doch zu spannend war, um es vorm Schlaf. Gehen zu lesen. Aber bei dem Film, und ich habe den jetzt mit Paula noch mal geguckt, äh, natürlich in Vorbereitung, haben wir uns auch selber gewundert, äh, hatte sie nämlich keiner. Also das fand sie dann nicht mehr so gruselig. Da war sie dann durch das Buch so vorbereitet, dass also, sie das alles weggesteckt hat.
0: Zur, zur Erklärung, Paula ist ja nicht deine Tochter, Paula ist deine
1: Frau. <lacht> genau, äh, Paula ist meine Freundin und Co-Podcaster aus ja. Spätfilm und wir hat äh, am Wochenende noch mal äh, den Film zusammen abends geguckt, hier als Vorbereitung auf den Podcast. Und äh, wir, wir hatten uns beide gewundert, weil es ist jetzt halt auch ein paar Jahre her, dass ich den damals mit meiner Tochter geguckt habe, dass, äh, dass sie das irgendwie gar nicht so mitgenommen hat damals, weil er doch ja. wieder noch mal ein Stück düsterer, ein Stück gruseliger geworden ist.
0: Ja, äh, wir hatten auch, den, auch das Feedback ähm, in den Kommentaren zur letzten Episode, also zum ersten Film. Den Hinweis, dass es den den zweiten Film, also den, den wir jetzt besprechen, in zwei Schnittfassungen gibt. Also die Kilo-Variante ist wohl leicht gekürzt, leicht geschnitten, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, um eine FSK 6 zu bekommen. Und irgendwann später gab es dann wohl nochmal eine Extended-Variante. Ich weiß nicht, ob da denn irgendwie tatsächlich was Extended dazu kam oder einfach nur die ursprüngliche Schnittfassung, die die internationale Schnittfassung äh, da quasi wiederhergestellt wurde. Aber auf jeden Fall hat die eine ab, äh, Altersfreigabe ab zwölf. Also auch interessant, wie, mhm. ja, man denkt ja immer so, Schnitt und Altersfreigaben irgendwie immer so diese, diese 18er-Schiene irgendwie so von 18 auf 16 runtergeschnitten. Aber dass sowas auch von 12 auf sechs möglich ist, um halt eben ein größeres Publikum anzusprechen, äh, auch interessant und ist hier wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe das jetzt auch nicht weiter ergründet, aber dann war das hier, glaube ich, tatsächlich irgendwie der Fall
1: ja das, das war auch quasi auf der Höhepunkt des Hypes ähm, hier beim zweiten Film der ist ähm, der hat also er ist immer noch er ist super erfolgreich insgesamt geworden äh, aber halt verglichen mit den anderen Filmen gar nicht so erfolgreich aber er hatte ein extrem starkes Wochenende er war damals der dritt erfolgreichste Film aller Zeiten Ähm, Mhm. am Auftaktwochenende und auch so ganz, ganz äh, spannend ist, dass der Film Scooby-Doo wohl enorm davon profitiert hat, dass ähm, er angekündigt wurde, dass vor ihm der erste (lacht) Harry-Potter-Trailer läuft. Und äh, wir befinden uns im Jahr 2002, das heißt vor YouTube. Ja. Man konnte sich nicht einfach so Trailer angucken. Und dann sind die Leute alle in Scooby-Doo gerannt, um den Harry-Potter-Trailer zu sehen. Und ja, so also hat Scooby-Doo noch einen besseren Schnitt gemacht, als er wahrscheinlich
0: verdient hätte. Ich, ich liebe diese Geschichten. Ja, das gibt es ja auch irgendwie ähm, im Kontext von Star Wars Episode 1 dass da irgendein Rendezvous mit Joe Black oder irgendeine Brad (lacht) Pitt-Schnulze wohl auch diesen Trailer zuerst bekommen hatte und davon wohl auch äh, extrem profitiert haben soll. Also es ist halt, -hmm. ich weiß nicht, ob das, das für mich ist es immer so eine Mischung aus urbane Legende und halt irgendwie, Fun Fact, weil ich so richtig nachprüfen kann ich es jetzt auch nicht mehr irgendwie 20 Jahre später, aber es ist halt schon, also die Vorstellung ist halt schon super witzig, dass da so Leute irgendwie ins Kino gehen, vielleicht sogar nach dem Trailer wieder gehen und sagen, (lacht) gut, ich habe jetzt alles gekriegt, was ich wollte und äh, ja, und heute, wie du sagst, heute ist YouTube angesagt und äh, äh, andere Zeiten auf jeden Fall. Ähm, Wir wollen nicht den kompletten Cast nochmal durchgehen, das wird viel zu lang und viel zu intensiv. Ähm, Wir haben uns dazu entschieden, einfach äh, kurz und kompakt die neuen Gesichter oder vielleicht auch etwas wichtigeren Gesichter ähm, in diesem Film äh, hinzuzunehmen und zu betonen und mal ganz kurz vielleicht durchzugehen. Und du wolltest vor allen Dingen noch mal über Richard Harris als äh, Dumbledore sprechen, der jetzt hier noch dabei ist, im ersten und im zweiten und ich glaube ab dem dritten dann neu gecastet werden musste. ne
1: Ja, ich hatte beim äh, letzten Mal versprochen, dass nochmal genau diese Geschichte nachschlage, habe ich gemacht. Ähm, Er ist tatsächlich Wenige Wochen vor ähm, der Premiere verstorben. Mhm. Er, ähm, es ist auch ein bisschen tragisch, so also natürlich jetzt auch wieder die Frage, wie viel Legendenbildung ist damit. Erstmal lustig fand ich, dass Richard Harris die Rolle überhaupt nur angenommen hat. So Richard Harris, ähm, wenn man so seine Filmografie, er war eher so, ähm, was, ich habe den Namen sehr vergessen, also er war so. Es gab so einen englischen Ausdruck, den man immer in Bezug auf ihn benutzt habe ich vergessen leider jetzt. Er war total der Draufgänger, war auch irgendwie Alkoholiker jahrelang und. War mehr so Rockster so oder mehr so, so. Ja, 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 der war so, so in den 70ern. Er hat nicht so die richtige A-Riege der Rollen bekommen, ähm, aber er hat halt sich irgendwie ähm, einfach ein krasses Leben geführt. So auch irgendwie mal ein paar Jahre ausgestiegen und ich glaube irgendwo in der Südsee auf einer Insel gelebt und dann nur noch gesoffen und dann wieder zurückgekommen und äh, hat, war halt eher so so der Action-Schauspieler, der irgendwie, ähm, jetzt gerade nicht so irgendwie der alte, weise Mann. Hm. Und, ähm, hatte dann da irgendwie die Rolle dennoch, ich weiß nicht, ob sie, sie angeboten oder halt irgendwie nur das Casting vorgeschlagen bekommen hat, aber jedenfalls hat seine Enkelin ihm angedroht, wenn er äh, da die Rolle nicht nimmt, dann wird sie nie wieder mit ihm reden. Und deswegen <lacht> hat er angeblich nur Dumbledore gespielt. Und, äh, Äh, ganz tragisch eben hat er angeblich dann auch gesagt nach dem ersten Film so, ja, die haben mir hier äh, den Vertrag für sieben Filme unterschoben, den habe ich unterzeichnet, das habe ich noch nie gemacht, äh, so eine lange Verpflichtung, Äh, mal gucken, ob äh, sie mich so lange haben wollen, die Serie so lange läuft und meine Gesundheit überhaupt so lange durchhält. so Und ja, äh, wie es dann das Schicksal so will, ist er eben nach dem zweiten Teil an Krebs verstorben. Und ja. muss dann noch mal leider auch, auch wenn nicht schlecht über Tote reden sollen, sagen, weil hier auch ich ja mit Tamino in den Kommentaren da noch gestritten habe, ich finde ihn auch hier nicht gut, weil vor allen Dingen, was mich an seinem Schauspiel stört, ist, dass er immer so abgehackt spricht, Christian. (lacht) Ich mag ihn nicht. also Vielleicht muss ich mir mal andere Filme mit Richard Harris angucken, aber Schauen wir mal beim nächsten Mal den neuen Dumbledore. Den finde ich tatsächlich besser.
0: Da bin ich gespannt drauf. Da bin ich echt. Mir ist das gar nicht so aufgefallen mit dieser, mit dieser abgehackten Sprechweise. Aber ich bin gespannt, ob da irgendwie ein mhm. Wechsel auch für mich irgendwie erkennbar oder spürbar ist. Für mich sind die Filme ja relativ neu. Also die ersten beiden hatte ich schon mal geguckt. Wobei mhm. ich jetzt auch beim zweiten schon gar nicht mehr viel in Erinnerung hatte. Die Nummer mit dem fliegenden Auto wusste ich noch. Aber gerade das Finale, das war für mich quasi komplett neu. Aber da hm, kommen wir am sicher. Ende auch noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Ähm, auch neu dabei ist Kenneth, wie spricht man denn aus? Brenner? Brenner? Kenneth Brenner, ja.
1: Kenneth, als, Kenneth Brenner.
0: <lacht> eigentlich einfach. Kenneth Brenner als äh, Lockhart, als dieser, dieser, ähm, ich ich würde fast sagen Popstar-Zauberer. Oder mhm. zumindest gibt er sich so und zumindest wird er irgendwie wie so ein Popstar angehimmelt von allen weiblichen Zauberinnen. Äh, was ich sehr schön finde. Ich glaube, über also über ihn will ich auf jeden Fall auch noch sprechen. Ähm,
1: Der ist super.
0: Die Rolle ist total geil. diese dieses, ja. ja, da kommen wir, glaube ich, gleich am Ende ein bisschen. Oder nicht am Ende, Und, aber gleich. Ich finde
1: auch keine... Ich finde auch Kenneth Branagh macht das gut. Er ist ja so eigentlich ja. eben so so der, der Fachmann für Shakespeare. Immer total getragene Rollen hat er halt auch viel Shakespeare selbst verfilmt. Hat auch diesen den ersten Torfilm gemacht so. Aber wie gesagt, eigentlich ist er der Regisseur und Schauspieler für Shakespeare und hat eben auch so ein getragenes Schauspiel und dass er hier so den kompletten albernen Hans Wurst raushängen lässt, finde ich ganz ganz super.
0: Mhm. Ja, und trägt das auch, ne? Also wie ja. du sagst, diese albine Hans Wurst, also äh, mit Spaß, mit Spaß, nicht ja. nicht auf seine Kosten gespielt, sondern irgendwie schon mit Augenzwinkern gespielt, was ich auch sehr schön finde. Ähm, dann wolltest du auch noch äh, über Jason Isaacs sprechen, als Lucius Malfoy, der, der Malfoy-Senior. Mhm. Ähm, Ich kenne
1: den Schauspieler gar nicht, äh, zumindest wüsste ich es jetzt nicht aus anderen Filmen, ähm, finde ihn aber hier, äh, äh, ja, finde super. Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung viel gelesen, dass er auch einiges in seiner Rolle äh, improvisiert hat, was wohl mal besser, mal schlechter ist, äh, wo ich auch später gerne noch drauf zu sprechen kommen möchte, wenn wir, äh, oder ich, ein bisschen nitpicke. Aber äh, insgesamt, äh, bietet er halt einen spitzen Bösewicht wieder. Er ist äh, quasi äh, der perfekte Papa für den kleinen Voll yep. Man versteht sofort, wie der so böse geworden sein oder warum der so ein Ekelpaket ist, der Kleine. Und ähm, äh, 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 eine eindeutige Bereicherung für
0: den Cast. Ja, ja das finde ich auch sehr schön, dass ähm, hier die Eltern ein bisschen wichtiger werden oder das Thema Herkunft Elternhaus Mhm. äh, ist, glaube ich, ein bisschen größer als im ersten Teil noch. Zumindest ähm, betrifft es jetzt auch mal andere Kinder und Kontexte als nur Harry. So, das war ja das große Thema im ersten Film, Harry Potter und wo kommt der her und so, diese Vorgeschichte. Aber ähm, ja, das Hause Mhm. Malfoy und wie du sagst, der kleine, das kleine Ekelpaket passt sehr, sehr gut. Man sagt doch, ne, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das sieht man hier sehr deutlich. Ähm, ja, und zu guter Letzt ähm, zumindest die Synchronstimme ist zu hören von Toby Jones als äh, Dobby, der Hauself, also in der englischen Originalfassung. Ähm, irgendwie interessant, also ich will da jetzt ja niemanden, also ich weiß ja, dass, also ich weiß, wann Herr der Ringe ungefähr geschrieben wurde und ich weiß auch, wie Rowling die Bücher geschrieben hat und alles so, aber irgendwie interessant, dass so, glaube ich, im gleichen Jahr, im Jahr 2002, auf einmal so dieses, also sowohl bei Herr der Ringe als auch bei Harry Potter diese diese CGI Wesen in ähnlicher Variante auf einmal so wichtig wurden und auch so, so so technisch halt so in den Vordergrund gestellt wurden. Also natürlich hat das Nein. eine nichts mit dem anderen zu tun. aber Ich glaube, das ist wirklich nur Zufall, aber interessant, dass eben im Jahr 2002 irgendwie ja äh, der Gollum sowohl bei Herr der Ringe als auch äh, bei Harry Potter irgendwie äh, auftaucht. <lacht>
1: ähm, ich glaube, es war ein äh, eindeutiges Indiz von Because We Can. Es ist äh, einfach die Zeit gekommen, wo CGI das hergegeben hat. Und wir haben äh, sogar noch relativ viel Animatronics in diesem Film. So zum mhm. Beispiel Raunen oder zumindest teilweise so diese peitschende Weide und so. Da ist noch viel Modelle, die auch eingesetzt werden. Aber ich glaube, Dobby gehört schon so zur CGI-Leistungsschau. Aber ein äh, Fun-Fact. Äh, der ähm, Grafikdesigner oder Special-Effect-Designer, der Dobby gestaltet hat, hat ihn als eine Mischung aus seinem Hund und Wladimir Putin gestaltet. <lacht> und wenn, wenn du das einmal weißt, kannst du das nie wieder äh, anziehen. So. Immer wenn du das Gesicht siehst, siehst du da sowas von Putin raus. Das ist tatsächlich erstaunlich.
0: Es ist, äh, ja, das ist gut. Das ist echt gut. <lacht> ähm, ja, das Thema Effekte können wir vielleicht auch gleich aufgreifen. Ähm, hatten wir letztes Mal glaube ich auch ein bisschen erwähnt, dass der dass der erste Teil ja doch ein bisschen altbackener ist, was was die Effekte anging. Hier ja. finde ich wird schon besser. Ich meine, gut, das Jahr 2002, da war das alles auch noch ein bisschen anders und wenn man sich auch andere Filme der Zeit anguckt und ich denke da besonders an Star Wars Episode 2, äh, da hält auch nicht alles, aber hier ist es auf jeden Fall ein Fortschritt. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber es fühlt sich so an, als ob das Budget auch ein bisschen selbstbewusster irgendwie aufgestellt war, um den Film irgendwie auch ähm, technisch auszustatten.
1: Episode zwei hält nicht alles, was verspricht hat, Doch einiges, oder wie? Äh, also technisch <lacht> hält
0: er, also technisch, also ich, äh, nein. <lacht> okay. Das was nee, will ich nee, nicht ähm, aufmachen. Wir sind
1: auch bei Harry Potter. Äh, Ich finde auch, also die die Effekte sind immer noch, äh, also äh, am schlimmsten fand ich tatsächlich so diese Pixies, diese kleinen Dämonenviecher, die Lockhart da in seinem Raum loslässt. Also die sehen... Du hast nie irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas sich in diesem Raum bewegt oder als würden die Kinder was anderes machen, als irgendwie dumm in die Luft hüpfen, ohne dass da was anwesend ist. Ähm, Das Quidditch-Spiel ist ungefähr 200 Prozent besser geworden als der erste Teil, aber es ist noch immer viel zu lang. (lacht) Szene hätten sie wieder kürzen sollen, aber zumindest kann man mit gutem Willen jetzt schon mal davon ausgehen, dass da geflogen wird. Ähm, Und sonst, ich mag ähm, Ich finde, es ist ihnen gelungen, irgendwie im im ersten Teil dieser Zauberwelt mehr Tiefe zu verleihen. Und dort wird, glaube ich, auch dieses... ähm CGI immer wieder geschickt eingesetzt, zum Beispiel, wenn wir große Establishing-Shots haben, wo Mhm. wir halt einfach irgendwie das Haus der Weasleys oder ähm, nochmal so einen Flug, also von oben sehen oder nochmal so eine Kamerafahrt über die Ländereien von Hogwarts haben, die dann in diesem Gewächshaus endet und so. Ähm, Also nicht nur CGI, aber CGI hat da eine bestimmte Rolle gespielt, finde ich, dass sie irgendwie dieser Zaubererwelt mehr, mehr ja, die greifbarer gemacht haben, erlebbarer gemacht haben noch als im ersten Teil.
0: Ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich glaube, wir hatten im ersten Teil keinen Schnee- und Weihnachtskontext, oder?
1: Das weiß ich jetzt nicht, ob sie das rausgelassen haben. Das kann sein. Also, huh. ich weiß, oder
0: anders also andersrum formuliert. Nee, dann, sie hatten
1: auch alle Weihnachten. Es gab nämlich im ersten Teil... Ähm, habe ich gar nicht drüber gelästert, aber so eine merkwürdige Szene auch, wo man Hagrid so einen Weihnachtsbaum nach Hogwarts schlacken hat sehen, ähm, wo ich mich auch jedes Mal frage, da ist eine Schule volle Zauberer, aber der arme Mann <lacht> muss diesen Baum, <lacht> obwohl die alles schweben lassen können, hinter sich herziehen. Äh, das hat man im ersten Teil auch mal kurz gesehen, ja.
0: Das ist wahrscheinlich alles Absicht und Teil des Trainings, ne? Das ist so.
1: ja. ja Nur weil
0: man es kann, <lacht> muss man es ja nicht, ne?
1: Ich glaube, es ist vielleicht auch, damit Hagrid sich gebraucht fühlt.
0: Genau. <lacht> aber was ich eben sagen wollte, fand ich sehr, sehr schön. Fand ich sehr, sehr schön gemacht irgendwie so dieses. Also jetzt hier im zweiten Teil auf jeden Fall so mit den mit mit dieser mit dieser mit diesem Schneesetting. Das ist ja auch nicht viel, aber so ein paar Establishing Shots eben auch von Hogwarts im Schnee. Das war schon sehr, 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 sehr schön gemacht, um eben wie du auch gesagt hast so diese ähm, diese diese Welt ein wenig zu erweitern und und eben auch ähm, ja so in andere Kontexte einfach noch mal ein bisschen zu versetzen. Also das das hat mir gut gefallen.
1: Mhm. Ich glaube, ähm, da gehen wir jetzt auch ähm, in diesem Thema, gehen wir jetzt, glaube ich, auch voll auseinander, weil ich fand an dem Film besonders den Anfang sehr gut, äh, weil er genau das viel macht. Er macht, ähm, ich finde die diese Dursley-Episode angenehm kurzer, so, weil die im ersten Teil ja noch sehr ausgeartet war, Harry bei den grausamen Stiefeltern, war das hier wirklich ja. schnell abgehandelt. Und dann kommt er eben zu den Weasleys und wir betreten diese Zaubererwelt und kriegen am Anfang sehr viele Szenen, die hauptsächlich dafür sind, uns nochmal besser vor Augen zu führen. Und das finde ich ähm spannend. das hat mir einfach sehr gut gefallen, wie du auch schon sagtest, dass das Gilroy Lockhart so ein Rockstar ist, der hat da halt so eine Lesung, wo die Zauberer alle hinströmen und man kann es richtig so vorstellen. Er ist halt irgendwie so der Zauberer, der, wer weiß, was er erlebt hat, angeblich zumindest, und da seine Bücher drüber schreibt, wird da irgendwie von allen dafür bewundert. Oder es gibt auch so so kleine Anekdoten wie halt das. Ähm, Rons Vater arbeitet halt irgendwie im Zabreiministerium für äh, in der Abteilung für Muggelangelegenheiten und äh, befragt den Harry, weil er ja ein Experte in dem Gebiet <lacht> ist, was eigentlich die Funktion einer Rubber Duck ist. <lacht> was hat so eine Quietsche-Entchen? Eigentlich für eine Funktion. <lacht> das sind so, das sind einfach so schöne kleine Details, die diese Welt ähm, ja, belebter machen. Die nicht nur ähm, äh, ja, so beim ersten Mal ging es nur darum äh, zu staunen und uns zu wundern, ja, wir zeigen euch diese Zaubererwelt zum allerersten Mal. Und jetzt kriegen wir so mehr Details ausge. Ähm, äh. Sie mit mehr Details ausgeschmückt. Zum Beispiel landet ja auch Harry, als sie da in die Winkelgasse wollen, versehentlich äh, in der Nocturngasse, so einer Seitenstraße, die total düster ist und ähm, die halt uns auch schon mal so, nochmal so eine ganz andere Ecke dieser Zaubererwelt zeigt und äh, uns halt auch klar macht, äh, als ein Teaser für kommende Teile, dass nicht alles eitel Sonnenschein ist.
0: Ja, du hast recht. Und du hast auch schon angedeutet, dass ich das vielleicht ein bisschen anders sehe. Jetzt kommt noch nicht mein großes Aber. Wobei das, glaube ich, gar nicht so groß ist. Ähm, ist schon eine Menge Exposition. Ich habe ich hab auf, äh, den, auf den DVD-Player geguckt mhm. äh, im Menü. So ab Minute 45 ging es dann mal los mit dieser Kammer des Schreckens. Dass die mhm. irgendwie mal wichtiger wurde und dass darüber auf einmal geredet wurde. Und das fand ich halt schon Hm. Vielleicht auch, weil ich nicht der allergrößte Harry Potter Fan bin, der da irgendwie bedient werden muss mit irgendwie Buchvorwissen ähm, oder sowas, sondern einfach nur diese Filme guckt, fand ich schon auch ein bisschen viel Exposition, ein bisschen mm. viel, also es war sehr lang, bis wir dann in einem eigentlichen Plot ankommen
1: du hast beim letzten Mal so ein bisschen gesagt, äh, du bist gespannt, wie sich das Verhältnis von Hauptstory zu Nebenstories und große Handlungen mhm. zu Abenteuer ähm, weiterentwickeln wird. Und ich glaube, das ist hier tatsächlich auch wieder so ein Indiz, das sind so Geschichten, die ähm, also zum Beispiel die Weasleys, die werden uns weiter begleiten und so. Die das sind halt so g- Geschichten, die eingeführt werden, die ähm, quasi beständige Sideblots bleiben, denen sie hier vielleicht ein bisschen zu viel Zeit, äh, Raum gegeben haben.
0: Mhm. Aber, Aber? Äh, ich finde eben auch, dass es, man merkt, es ist der zweite Teil, es wird nicht mehr ganz so viel Grundsätzliches irgendwie eingeführt, Grundsätzliches irgendwie aufgemacht, sondern es ist halt, wie du gesagt hast, diese, diese schon etablierte Welt wird einfach noch tiefer etabliert, wird noch weiter mhm. an den Rändern aufgemacht. Und äh, das ist, obwohl das jetzt eine Menge Raum einnimmt, obwohl das ähm, sehr lange oder sehr viel Screentime bekommt, finde ich es dann doch auch wieder ganz nett, weil es einfach nicht so, es fühlt sich nicht so schwer, es fühlt sich nicht so groß, nicht so umfassend an, sondern ist, wie du sagst, auch manchmal einfach in den Details dann auch ähm, wichtiger und dann auch ganz schön aber ja ich weiß nicht also wenn das wenn das immer so bleibt bei diesen Harry Potter Filmen dass wir irgendwie so wenn ich mir vorstelle ich würde einfach äh, ich würde das im Kino gucken und ich mir manchmal so denke ja gut wenn du 20 Minuten keinen Parkplatz findest ist es auch nicht schlimm weil äh, (lacht) der Film ist ja noch nicht losgegangen so ungefähr äh, mal gucken, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ja. man das immer so so. Der,
1: der äh, Sinn ist ja, dass sie auch die Figuren ans Herz wachsen, Christian und ja, dann tun sie freu, ja auch es, in Zeit zu verbringen und nicht immer nur hier zack zack schnell ein Monster besiegt und dann können wir zum nächsten Film weiterschreiten.
0: Nee, also das ist ja auch nicht das Problem. Ich meine, die Weasleys sind auch total super und witzig, aber es ist halt irgendwie, es ist so isoliert. Weißt du, es fühlt sich ja. so an wie, äh, weiß ich nicht, so so. Also das kann man, glaube ich, auch alles ein bisschen organischer in die Haupthandlung irgendwie reinbringen. Also ja. das kann irgendwie auch mal ein bisschen, weiß ich nicht, es, ja. es, es, es wirkt halt so, weißt du, so, so isoliert voneinander, so, so aufgetrennt. So hier ist jetzt die Exposition und dann guckt man irgendwie 45 Minuten auf die Uhr und sagt, und ab, jetzt geht der Film richtig los. Mhm.
1: Naja. Wobei also von also, Blotts habe, hat, habe ich ja gesagt, so es ist schon so, dass ziemlich organisch eins aufeinander aufbaut. Es ist nicht so, dass irgendwie ein Set-Piece aufs nächste folgt, komplett losgelöst, sondern weil Harry zu den Weasleys kommt, kommen sie, äh, gehen sie dann da Bücher kaufen, landen da bei der Lesung, dann kriegt Jimmy das Buch, deswegen kann sie überhaupt die Kammer des Schreckens öffnen und so weiter und so fort. Also äh, das ist schon, auch wenn es lange dauert, bis da mal was passiert, ist, sind das alles nicht irgendwie vergebene Szenen, sondern äh, es ist total kompliziert, weil ich habe ja auch Seitenblots noch weggelassen in der Zusammenfassung, aber es baut schon Organisch aufeinander aus und es ist schon irgendwie auch eine Geschichte aus einem Guss, die ist halt nur echt lang und kompliziert.
0: Hm. Ja.
1: Und Ach. im Gegensatz zu dir äh, stört mich dann eher das eigentliche Abenteuer. Wie fandst du das denn? Das fand ich eigentlich
0: ganz schön. Ich, ich mag vor allen Dingen das Ende und ich mag vor allen Dingen ähm, einige Themen und Figuren und Wendungen und eben im Finale, mhm. die für mich gebündelt als, ähm, ich will nicht sagen Antwort, aber als ähm, gute Fortführung unserer Diskussion vom, vom letzten Mal ist. Das ist nämlich so dieses ganze, äh, diese ganze Geschichte mit Harry ist der Auserwählte und Harrys Heldenreise, wo ich mhm. ja letztes Mal meinte, die für mich weniger Heldenreise ist, als der Auserwählte stolpert sich durch sein Schicksal. Das wird hier schon, schon. Damit wird schon gearbeitet, da wird schon gegen angegangen, da wird schon mit gespielt, da wird schon, da passiert was und äh, deswegen hat mir mhm. das sehr sehr gut gefallen.
1: Mhm. Ähm, nee, ich finde da eben, dass es, also das, das ist das, was mich nicht so gut, mir nicht so gut gefällt. Mir, mir gefällt der Film richtig gut bis zu äh, der Szene mit dem Duell, die ich Spitze ähm, inszeniert finde, gerade auch in diesem äh, Blick auf diese äh, Harrys held werdungs ähm, ja, Geschichte, mhm. die große Geschichte quasi, ist das eine ganz, ganz tolle Szene und richtig gut in Szene gesetzt von ähm, von Chris Columbus. Aber danach, finde ich, zerfasert es so, weil es wird halt dann eben in so einen Kriminalplot eingestiegen. Die drei waren ja einfach echte Kriminalarbeit mit Indizien sichern und ähm, Zeugen befragen. Falsche Verdächtige, also ein Red Herring in Form von Malfoy gibt es. Dann gibt es einen falschen Verdächtigen in Form von ähm, Hagrid. Äh, Dann wird wiederum diesmal wesentlich geschickter als im ersten Teil Dumbledore aus dem Weg geräumt, weil einfach quasi äh, der Skandal so groß geworden ist, dass das Board, also in, in angelsächsischen Raum ist das ja irgendwie äh, üblich, dass auch so öffentliche Einrichtungen wie Schulen quasi so eine Art Aufsichtsrat haben und die haben ihn, lassen ihn dann Kuhleiter weil er diese, die, diesen Skandal mit der Kammer des Städtens nicht im Griff kriegt. Das ist, finde ich, wesentlich besser als beim ersten Mal. Oh, er ist gerade mit dem Besen unterwegs. Äh, ja. ja, wie hatte ich ja beim ersten letzten Mal erzählt, Dumbledore-Problem, warum soll Harry kämpfen, wenn es auch Dumbledore gibt? Ähm, aber ja, auch so dieser Abstecher mit den Spinnen, der bringt sie irgendwie nicht wirklich voran. Das sind so, so, so da gibt's so irgendwie so viele. Ich finde, das meandert einfach so die Geschichte lange. Und was mich auch noch ziemlich stört, wieder jetzt in Sachen Exposition, mich stört äh, Riddle, der am Ende, wenn er dann erscheint, also Voldemort, eigentlich die wandelnde Exposition ist und äh, der äh, die TV-Tropes nennen den Trope des Talking Murderer Syndrome, mhm. also das, was alle äh, Bond-Bösewichte immer haben, so statt Harry einfach zu töten, erzählt er ihm erstmal 20 Minuten lang seinen Plan. Und das das fand ich so ähm, ja inszenatorisch ziemlich schwach. Und das komplette Ende ist dann auch unglaublich dick aufgetragen. Also da versuchen sie aber mit so einer Gewalt, dass dir die Tränen fließen. Mhm. Und wenn irgendwie alles gut ist dann und wir schon gefeiert haben, dann öffnet sich nochmal die Tür und Hagrid kommt mhm. nochmal rein. Mhm. Und also genau, erst kommt Hermine und wir freuen uns, dass sie nicht mehr versteinert ist. So, sie wird nämlich zwischendurch auch noch versteinert. Und dann äh, kommt Hagrid rein und wir dürfen uns noch mal freuen, Man sagt er ja noch, dass ohne Ei er es nicht geschafft hätte und ach, das ist so alles ein bisschen zu doll, das hat mich, also deswegen, mir hat eigentlich so die erste Hälfte des Films wesentlich besser gefallen als die zweite.
0: Hm. Na gut, dann Ärmel hochkrempeln <lacht> und da glaube ich mal richtig konkret einsteigen und so ein bisschen ähm, anpacken, würde ich sagen, so, weil weil wir müssen das glaube ja. ich noch ein bisschen äh, mehr konkretisieren. Ähm, Lass uns das vielleicht wieder so äh, im Kontext dieser dieser Heldenreise denken und diskutieren, Mhm. also das vom letzten Mal aufgegriffen Harrys Weg im Grunde genommen, Harrys Mhm. Weg durch diese Geschichten mit diesem Status des ja, ich will nicht wieder sagen auserwählten, aber dieses, dieses oh. mit, mit dieser Sonderrolle und äh, er und mit seiner Narbe und da ist ja immer was los. Und ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber irgendwie am Anfang hatte ich das Gefühl, da ging es auch schon wieder gleich so los. So dieses typische, oh, ich glaube Dobby, bei Dobby war das irgendwie oder so. Also irgendjemand reagiert schon ja. wieder so auf ihn, wo ich mir dachte, ach, genau das mag ich nicht. Dieses Harry Potter und alle irgendwie, weißt du, die Eiskugel rollt vom Löffel, wenn man den Namen Harry Potter hört und alles hört irgendwie auf zu atmen, wenn er den Raum betritt. Und, ähm, also der Film geht so los irgendwo, ich weiß nicht mehr genau, welche Szene das war, er geht irgendwie so los äh, und da war ich schon wieder so ein bisschen dabei, die Augen zu rollen, aber das Schöne ist, wie schon erwähnt, er er macht was damit und ich finde, ein, ein Moment, der da der da schön reingrätscht, ist diese Szene in dem Buchladen. Mhm. Ähm, weil, ja, es, es, es wird so ein bisschen, es wird das Thema der Herkunft aufgemacht, also auch das, äh, Thema, ja, Vorfahren, Elternhaus, Tradition, in welcher steht man eigentlich? Bei Harry ist das ja, wie gesagt, schon bekannt mit seiner Narbe und diese ganze Geschichte trägt er ja auch wie ein Mythos mit sich herum, aber die Figuren um ihn herum werden jetzt auch nochmal ein bisschen ein bisschen ähm, angefüttert, was das angeht. Und dann haben wir eben, ja, die, die Weasleys und das war doch... Nee, sie sind sind beide, glaube ich, Zauberer.
1: Ja, sie sind eine eine Zaubererfamilie mit langer Tradition, aber eben eine quasi bürgerliche, kein kein Hochadel mit viel Geld, sondern eben einfache Leute. Auch wenn sie seit äh, unzähligen Generationen Zauberer sind, Äh, ja, das mit dem Geld in dieser Zauberwelt habe ich auch noch nie ganz gerafft, aber das nehmen wir einfach mal als gegeben hin, dass sie halt einfach so, ja, quasi Arbeiterklasse sind.
0: Arbeiterklasse und und auch so ein bisschen so Beamtenklasse, ne? wie du ja gesagt hast, der Vater, der ja, da glaub. irgendwie ja. in dem Mysterium sitzt und äh, damit ja auch einen gewissen Austausch mit der Nicht-Zauberwelt irgendwie hat und daneben ist dann eben die Familie Malfoy, die, wie du sagst, äh, so der Adel irgendwie verkörpert oder zumindest das mhm. die Hochnäsigkeit, die man dem Adel nachsagt, äh, die haben wir hier sehr schön und da sind dann eben auch so Stichworte wie irgendwie, ähm, reines Blut, reines Zaubererblut und damit wirft ähm, Draco dann ja auch Hermine gegenüber so ein bisschen mit den hm. ich will nicht sagen Vorwürfen, mit den, was sind das denn? Damit zieht er sie ja auch auf. Ja, das, und das ja, ist ja nein, auch ein großes ist, Thema. Da
1: muss ich gerade einhaken, weil das ist die wirklich am schlechtesten inszenierte Szene des Films. Da muss ich jetzt leider den Buchsnob wieder rausholen, weil ähm, Draco nennt Hermine halt ein Schlammblut und im Buch ist das halt der Mega Skandal. Das ist so, wie wenn man in Amerika einen Schwarzen das N-Wort nennt. Ja. So, das ist eine massive rassistische Beleidigung. Und im Buch ist es auch ganz klar in dem Moment, äh, dass alle total entsetzt sind, wie äh, Draco das überhaupt sagen kann. Und das ist, kommt hier überhaupt nicht rüber. Es ist halt nur irgendwie dann Ron, der da versucht, mit seinem Zauberstab was zu machen und dann sch- äh, anfängt Schnecken zu spucken und wieder die nächste Szene, wo dann Hagrid mal ein bisschen Exposition liefern darf, warum das nicht schön ist, dass jemand äh, Schlammblut nimmt. Aber ähm, Im Buch ist es so toll, weil das halt äh, diese Verrohung dieser Zaubererwelt im Zuge dieser sieben Jahre, die die Geschichte spielt, einfach zeigt, weil das im Zweiten Jahr der Geschichte eben noch so ein Megaskandal ist. Und das ist so wie in unserer wirklichen Welt, wenn so manche AfD-These, wo halt irgendwie äh, was weiß ich, wieder anfängt, ähm, Ausländer mit Intelligenz oder Ethik oder irgendwas äh, zusammenzuführen, dass das irgendwie angeboren wäre aufgrund der Herkunft, äh, dass das halt auch noch vor zehn Jahren undenkbar gewesen wäre, dass das jemand sagt. Und so ist das halt, wird das halt eingeführt, dass äh, Draco benutzt dieses Wort Schlammblut und alle sind entsetzt. Und am Ende, im siebten, achten Film, ist das was ganz Normales. So, da wird Jagd auf Schlammblüter gemacht. So Das sind es halt äh, die Untermenschen, die, äh, die da in den Knast kommen. Und diese Zauberergesellschaft ist eben so eine totale Verrohung durchgegangen durch die Entwicklung, die in diesen sieben Jahren stattgefunden hat. Und äh, das ist eben etwas, was, was ich, wie ich finde, einfach grandios in diesem Buch erzählt wird und was hier Chris Columbus wirklich versaut hat in seiner Inszenierung, weil hm. diese Drastik und diese diese Bösheit, dass äh, Draco sich traut, zu beladen, ähm halt überhaupt nicht rauskommt. Und äh, das ist nämlich das große Thema, was hinter schwillt, dass immer diese Zaubererwelt als Rassismus-Allegorie ähm, äh, ja. Äh, be, ja, benutzt wird. <lacht> Mir fehlen die Worte. Interessant, weil du ähm, ist
0: dieses dieses Thema Rassismus äh, in die Show Shownotes mit, mit eingetragen und ich konnte damit genau. jetzt zuerst gar nicht viel anfangen, aber wenn du sagst, über Bande gedacht mit dem Buch, ist es halt ein großes Thema und da finde ich das auch sehr sinnvoll, auf die Bücher zu verweisen und das irgendwie mit reinzuholen, weil ähm, sehr interessant, das dass der Film da so eine Ebene verliert oder vielleicht auch davor zurückschreckt, diese Ebene mit reinzunehmen.
1: Was du da, ja vielleicht noch, weil er zu sehr im Kinderfilm ist, ich glaube später wird es mm. stärker gemacht, mm. wir werden es sehen, mm. äh, aber was dich halt zum Beispiel störte, dieses, ähm, dass Dobby da wieder die auserwählte Nummer fährt und äh, Harry so anhimmelt, das kommt halt auch aus diesem Kontext und das sagt Dobby auch explizit hier im Film, dass er halt beschreibt, dass als Voldemort an der Macht war, äh, Hauselfen als so eine Art äh, Halbmenschen ähm, oder Untermenschen eben wie Abschaum behandelt wurden. Und äh, dass sie deswegen äh, Harry so ehren, weil er eben, auch wenn er nichts dafür kann, als Baby diesem ganzen Treiben ein Ende gesetzt hat und es ihnen deswegen äh, vom Status jetzt viel, viel besser geht. Er hat quasi so eine Art Mhm. Apartheid beendet, auch wenn das Ganze wesentlich komplexer ist. Außer natürlich Dobby, der halt da bei den Malfoys lebt, die ihn immer noch so behandeln, als wäre Voldemort immer noch an der Macht. Plus, wir lernen auch eben äh, auch so ein Leitmotiv von Rowling, was sie immer aufgreift, dass sie ähm, uns ja diese Backstory liefert mit Slytherin und den Gründern von Hogwarts, die vor tausend Jahren gespielt haben und wir lernen eben, dass diese schwarze Magie, aber eben auch dieses Rassismus-Ding, dieses das reine Blut der Zauberer zu erhalten, dass das etwas ist, was äh, nicht irgendwie ein Trend ist oder so oder nur Voldemort erfunden hat, sondern dass das etwas ist, was von Anbeginn dieser Zauberergemeinschaft schon immer in dieser Gemeinschaft steckte und schon seitdem bekämpft werden musste. Mhm. Und das ist so ein Ding, was auch immer wieder kommt, dass eben jede Generation muss sich aktiv äh, gegen diese Tendenzen stellen, so dass es man darf sich nicht ausruhen, sondern man muss immer Zivilcourage beweisen und äh, zeigen, dass es eben ja, dass man quasi Rassismus nicht, dass der nicht von von selbst verschwindet, sondern man muss sich aktiv dagegen stellen. Das ist auch so ein Thema, was eben durch diese Backstory äh, in diesem Film eröffnet wird. Ja, das alles sehr jetzt angekündigt, aber es
0: kommt aber sehr sehr interessant also da da freue ich mich auch noch auf die auf die nächsten Filme wie wie das vielleicht noch aufgegriffen mm. wird <lacht> auch interessant dass du sagst dass im Grunde genommen aus Draco Malfoy äh, oder oder zumindest im Buch ähm, dass da irgendwie aus äh, auf, auf eine auf eine merkwürdige Art und Weise aus Nazis auch irgendwie besorgte Zauberer werden können und äh, ja, ja das also ist der Fall. Ja, dass es so hoffähig wieder alles wird und das ist irgendwie, da, da bin ich sehr gespannt drauf. Also den Punkt dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Ich hoffe, ich, ich, ich tue es wieder, deswegen hoffe ich, dass du das in den nächsten Sendungen auch gerne wieder mit reinbringst. <lacht> ähm, aber um den Boden äh, Bogen zurückzuschlagen, ähm, äh, das Ganze ist halt eben hier in dieser, zumindest im Film, in dieser Familienkonstellation ähm, mm. ähm, verortet und das finde ich halt sehr sehr spannend und interessant und schön, dass eben auch die die anderen Figuren ähm, um Harry jetzt auch ein bisschen mehr Kontext bekommen und ähm, dieses ja Familienthema wie gesagt bei ihm ist es immer so groß, aber das ist ja auch in jeder Coming of Age Geschichte und das ist hier ja auch eine Coming of Age Geschichte ist das natürlich auch verankert es ist ja immer diese Frage des Erwachsenwerdens ja auch damit ähm, begründet, wo kommst du eigentlich her und wer sind eigentlich deine Eltern und wie verhältst du dich zu deinem Elternhaus und wie distanzierst du dich vielleicht auch zu deinem Elternhaus oder was wird von dir erwartet aufgrund deines Namens und deiner deiner Familiengeschichte und das finde ich halt schon sehr schön, dass das hier so angedeutet wird oder dass das hier zumindest einen Raum be- äh, bekommt. Bin ich auch gespannt, ob das noch später größer gemacht wird, ob man da wieder zurückkommt, aber äh, das ja, das kann ich jetzt nur spekulieren an dieser Stelle. Du kannst wahrscheinlich irgendwie nicken und grinsen und äh, äh, tust es <lacht> wahrscheinlich auch schon stumm aber äh,
1: ja ja ich finde es spannend dass du auch das ähm, so bei Harry ist das Ganze klar weil ich finde auch in diesem Teil ist es gar nicht so klar denn ähm, das Thema für Harry in zumindest über weite Teile des Films ist ja Zweifel und mhm. eben auch diese, ähm, wir kennen natürlich so die Geschichte seiner Eltern, aber, dass er dann auf einmal in diese super lange Zauberertradition reingestellt wird und die Frage, ob er denn nicht der Erbe Slytherins ist. Ähm, und das wiederum, jetzt auch Columns sofort zu loben, ist halt total super inszeniert mit diesem Duell, wo ähm, Harry dann anfängt, Parcel zu sprechen und wir eben diesen Perspektivwechsel kriegen, wo Mhm. wir im ersten Film noch quasi in Harrys Kopf waren und er sprach halt mit der Schlange in seiner normalen Sprache und jetzt im zweiten Film eben eine Außenposition einnehmen und wir sehen ihn halt... ähm, ja, diese fremdartige Sprache sprechen und verstehen sie nicht und ähm, die Schlange wirkt halt auch also wir, wir haben eine eindeutige Außenposition, die Schlange, du weißt nicht genau, ob er sie wirklich zurückruft oder ähm, es sieht halt auch so ein bisschen aus, als könnte er sie auf diesen einen Schüler sch- äh, schicken und äh, das hat so ganz klar die Funktion, um so ein bisschen Distanz zu uns zu, zwischen uns zu bringen. Und äh, Hermine sagt es ja auch im genau im Anschluss dieser Szene, dass er sie halt irgendwie Harry erklärt, ähm, dass Slytherin ein Parcel-Mund ist und dass es deswegen total Scheiße war, dass er jetzt Parcel gesprochen hat. Ähm, und er, me- Harry meint dann auch so, so ach, ich 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 bin doch nicht der Erbe Slytherins. Mhm. Ich meine, ich kann es nicht sein, oder? So und das ist eben dieser Moment. wo was sieht? Er ist die ganze Zeit am zweifeln was ja auch ganz klar durch dieses Motiv, dass er Stimmen hört, das ist ja das Mega-Symbol unserer Gesellschaft, dass du quasi nicht bist, so. du Stimmen hörst, die nicht da sind und Hermine ist da ja auch wieder total hart, wo sie sagt so, nein Harry, wenn man Stimmen hört, hat das nichts mit Magie zu tun, du bist einfach nur schizophren, so, also eben quasi so, irgendwann sagt sie so, so, weder in der normalen oder in der Muggel noch in der Zaubererwelt ist das ein gutes Zeichen, wenn man Stimmen hört. Also du mhm. bist muss schizophren, musst dich jetzt mit abfinden. Du bist bekloppt, Harry, und, einfach bekloppt. Ja, ist <lacht> so. Ähm, und da werden auch dann Weiter, was ich auch schon so im im letzten Folge andeute, diese Parallelen zu Voldemort werden weiter aufgebaut. Mhm. Wir erfahren, Mhm. dass ähm, Voldemort ein Halbblut, wie er es nennt, war. Genau wie Harry, also beziehungsweise seine Mutter ist halt muggelstämmig. ähm, äh, Genau wie äh, Harry ist Voldemort ein Waisenkind. Und genau wie Harry betreibt er ähm, Hogwarts als sein Zuhause. In diesem Flashback sehen wir, dass er da Hagrid an den Pranger liefert als vermeintlich die äh, der Schuldigen ähm, in dem Moment, wo ähm, Dumbledore ihm klar macht dass Hogwarts davor steht, geschlossen zu werden. Und das ist auch für Harry der Moment in diesem Film, wo er halt total schockiert ist, als ihm äh, quasi vor Augen geführt wird, dass ähm, dass dass die Schule geschlossen werden könnte, was sein neues Zuhause ist, wie es für Voldemort war. Beide wurden von Muggeln aufgezogen und eben ganz groß, beide sprechen Parzel. Nicht? Wir und deswegen diese, äh, das ich finde gar nicht, dass Harrys Backstory so klar ist, sondern sie wird eben in diesem Film in Zweifel gezogen.
0: Richtiger Punkt. Ich wollte damit nur sagen, es ist klar, aus welchem Elternhaus er kommt, und es ist klar, dass mhm. aufgrund dieses Elternhauses seine Rolle als unser Protagonist und als unser ja äh, als unsere Hauptfigur dadurch dadurch so äh, gefestigt ist und äh, mhm. Bei den anderen war es halt nicht, war es noch nicht so gefestigt. Also da, da fehlte mhm. noch so ein bisschen so dieser Hintergrund und Unterbau, warum, also was, ne, so was, was der Hintergrund von Hermine ist und von Ron und, äh, das meinte ich eigentlich. Aber, äh, du hast, du hast sehr, sehr viel Schönes und Richtiges gesagt und vor allem diese Schlangenszene, auf die wollte ich auch noch mal zu sprechen ja. kommen, also als Harry dann anfängt, da mit dieser Schlange zu sprechen. Und das ist für mich auch so ein Moment gewesen, zuerst habe ich mit den Augen gerollt, weil das wieder so dieses typische Harry macht irgendwas, Und es wirkt auf mich nur wie so ein, wie so ein, wie so ein, wie, wie, ähm, etwas, ähm, Unwichtiges, ja, Mhm. und ich bin noch nicht fertig mit diesem Satz, aber es wirkt erstmal so, als ob es (lacht) etwas Normales, etwas Unwichtiges, ja, jetzt redet er mit einer Schlange, das kennen wir doch schon aus dem ersten Teil und warum, warum ist es schon wieder so, dass alle sich irgendwie umdrehen und irgendwie so dieser Record scratch irgendwie im Soundtrack so gefühlt kommt und, und die Kamera ranzoomt und alle irgendwie das so groß machen und dann, zeigt sich ja eben danach, das ist halt was Besonderes. Das ist halt etwas, was nicht jeder kann. Und wie gesagt, ich, der die Bücher nicht kennt, ähm, hatte diesen Kontext eigentlich gar nicht. Ich habe es nur im ersten Film gesehen, dass er das, wie du sagst, er tut es einfach und wir sind in seiner Perspektive drin. Wir merken noch nicht mal, dass es eigentlich eine andere Sprache ist, sondern es ist mm. für uns genauso verständlich wie für ihn. Und ich dachte, ja, wo ist jetzt das? Also ich, ich habe genauso reagiert wie Harry im Grunde genommen. Ich dachte auch, wo ist jetzt das Problem? Also das kann doch Ron genauso wie Hermine und Dumbledore ist Recht. Und äh, dann stellt sich heraus, nee, das ist gar nicht der Fall. Das ist etwas, was Harry als Fähigkeit einzigartig macht oder besonders macht und das fand ich schon mal sehr, sehr schön, dass es halt auch losgeht mit, Harry kann etwas, was die anderen nicht können und das ist wichtig Hm. für mich, für meine Helden, um sie auch zum Helden zu machen und nicht nur einfach zu sagen, Harrys Eltern konnten etwas, was andere nicht konnten und deshalb ist Harry toll, sondern nein, Harry selbst hat eine Fähigkeit und dann stellt sich auch noch raus, dass diese Fähigkeit ihm von Voldemort übertragen wurde oder zumindest mit ihm in Verbindung gebracht werden kann und das macht es umso spannender und ähm, das Schöne ist eben, dass äh, der Film hier ja auch schon, äh, ich, ich glaube noch nicht so groß wie wie später, aber auf das Thema ähm, Entscheidung zu mm. sprechen kommt. Also dass auch ja, Harry Entscheidungen treffen muss.
1: Dumbledore spricht es ja am Ende, wenn er uns wieder den Film erklärt, ähm, äh, konkret aus, dass er sagt, halt viel mehr als das, ähm, was wir geboren sind prägen uns unsere Entscheidungen. Genau, Und ja. ähm, ich habe mich auch noch mal nach der letzten Folge so in die Heldenreise ein bisschen eingelesen. Und ähm, so ich hatte ja beim letzten Mal den ersten Film quasi als eine Heldenreise interpretiert, aber man kann natürlich auch den kompletten Zyklus als eine Heldenreise lesen. Und äh, ich würde sagen, wir sind hier jetzt, äh, wenn wir den ganzen Zyklus als Heldenreise betrachten, an der Stelle des Refusal of the Call. Also Harry ist im ersten Teil eben der klare Auserwählte. Er hat den Call to Adventure bekommen Mhm. und jetzt eben kommt dieses Thema Zweifel dass er eben äh, dieses, dieses, dieses Bild des Auserwählten kriegt in der ersten Hälfte des Films massive Knackser und er glaubt nicht mehr so richtig dran. Ähm, aber, und das war wo wir letztes Mal auch drüber gesprochen haben, dieser, wo du mal sagst, der Moment, äh, der, wo der Held das Cape anlegt, was der eigentliche Moment ist, ähm, in dem er zum Held wird, der, den haben wir hier noch nicht. Das äh, ist in der Heldenreise die Apotheose. Ähm, aber wir haben so leichte, äh, wir haben so mehrere Szenen, die uns zeigen, dass Harry dabei ist, sich dahin zu bewegen. Mhm. Zum ersten Mal ist es, als er mit dem sprechenden Hut ein zweites Mal spricht und er ihn noch mal auf dieses Ding ansteckt, so, hey, du, du wolltest mich doch eigentlich nach Slytherin stecken. Ähm, bist du dir da sicher eigentlich? Äh, bin ich eigentlich eher ein Slytherin als ein ähm, äh, als ein Cryffindor. Und der Hut, eigentlich so, wenn ich mir das recht überlege You, you would have done well in Slytherin, sagt der Hut. Und Harry dann noch so ganz zaghaft, nee, du irrst dich. So, nee, nee, ich bin, er äh, sagt es noch nicht so wirklich überzeugend. Hm. Da kriegen wir als nächstes schon so ein bisschen die Holzhammer-Metapher, der Phönix, der aus der Asche aufersteigt. Das zeigt schon so dieses, ja, Harry hat jetzt Zweifel, aber äh, er wird demnächst kommen. Und nachdem dann das Abenteuer zu Ende ist und er diese ganze Schlacht geschlagen hat, äh, haben wir dann wieder so einen äh, entscheidenden Dialog, äh, wo dann Malfoy im Büro, äh, ins Büro marschiert kommt, als Dumbledore uns gerade den Film erzähl- erklärt ähm, und dann äh, da halt sich da nochmal so ein kleines Wortgefecht mit Dumbledore liefert und Malfoy dann sagt, let's hope that Mr. Potter will always be around to save the day und da sagt Harry dann, don't worry, I will be und das ist so äh, wenn wir jetzt auf deine Attrix-Geschichte vom letzten kommen, das ist noch das ist noch nicht der Moment wo der Escape anlegt das ist noch nicht der Moment wo Neo mhm. den Code sieht aber das ist der Moment wo er anfängt äh, gegen die Agenten zu kämpfen wo er anfängt an sich zu glauben mhm. er ist so er hat dieses zweite Abenteuer erlebt und er ist noch nicht der Held aber er weicht er den coolen aus Genau, er sagt jetzt schon mal zu Malfoy, "Keine Sorge, ich werde immer hier sein. So, wenn du mir das nächste die nächste Hürde gibst, dann bin ich bereit." Ja. Und das ist das bereitet diesen Moment der Apotheose, der eigentlichen Heldwerdung schon vor. Mhm. Das finde ich sehr schön. Das hat mir sehr gut gefallen an dem Film.
0: Ja, mir mir gefällt auch der Neuzugang, dieser dieser neue Lehrer, dieser ähm, mhm. Lockhart, der 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 Popstar-Lehrer, wie wir das so schön äh, vorhin gesagt hatten, gefällt mir auch sehr sehr gut, weil ähm, auch hier, also ihn sich sich ganz deutlich als Kommentierung ähm, dieser dieser, also das wirkt wirklich wie eine Antwort auf die letzte Sendung und die letzte Diskussion <lacht> und meine Probleme so ein bisschen mit dieser mit dieser mit dieser auserwählten Nummer und so. Ähm, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass du an ihn gedacht hast, als du schon so angedeutet hast, ja ja, da passiert noch was, weil er ist für mich er ist für mich ja er ist für mich eine Kommentierung auf Harry und auf Harrys ähm, Charakter und auf Harrys Rolle, weil dieser dieser Lehrer ist so einer, er sucht die Bühne. Er möchte ja. gerne mehr sein, als er eigentlich ist. Und das zeigt sich ja immer wieder, wenn es dann irgendwie da, da zum Falle eines Falles kommt, wenn er dann irgendwie dazu verdonnert ist, seinen Zauberstab in die Hand zu nehmen, das funktioniert nicht so richtig. Der Typ ist eher heiße Luft, als wirklich äh, äh, ja von Tatendrang und von Ergebnissen irgendwie... Ähm ausgezeichnet Und das Schöne, also er ist sozusagen das Inverse zu Harry. Harry ist derjenige, mhm. der eben noch so ein bisschen stolpert und noch so ein bisschen auch im ersten Teil ja so reingeworfen wird in das alles, aber gleichzeitig, und das passiert ja hier auch in diesem, also das ist ja eigentlich das perfekte Bild, also als Harry doch in diese Buchhandlung kommt und dieser Lehrer, dieser dieser Buchautor da ja im Rampenlicht steht und Harry zu sich zieht und sagt, komm, wir machen jetzt Fotos zusammen und Der Lehrer ist so derjenige, der das strahlende Grinsen drauf hat für die Presse, der weiß, wie das alles geht, der weiß, wie man auf so einer Bühne und auf so einem Podium steht und Harry ist total unbeholfen daneben und weiß gar nicht, was er machen soll und guckt so ein bisschen bedröppelt da irgendwie in in diese Kamerablitze und das ist für mich halt so das perfekte, ja die perfekte Kommentierung, weil Harry will diese Bühne gar nicht, Harry ist auch noch gar nicht, Mhm. wie du schon gesagt hast, in der Lage, diese Rolle anzunehmen. Also er hat noch so diesen Kampf mit sich und er wächst noch so ein bisschen in das alles rein und das ist wie so ein Turnschuh, der noch nicht richtig sitzt so, aber und das ist eben so schön. Deswegen, ich finde diesen Lehrer ganz, ganz toll, weil er für mich der, der, ähm, der, ja, der, der er ist nicht der Anti-Harry, aber er ist, so ein, er ist so was Inverses irgendwie. Er ist so etwas, was Harry hätte sein können, es aber nicht ist und dadurch im Rückgriff wieder so viel über Harry aussagt.
1: Das ist eine total schöne Beobachtung, zumal das auch so ein Thema ist, was uns auch weiter begleiten wird, dass Harry auch eben ähm, total ungeschickt ist, wenn es darum geht, im Rampenlicht zu stehen und dass er eben gerade nicht so der Showmensch ist,
0: mhm. äh,
1: dass er eben diese auserwählten Rolle zwar übergestülpt bekommen gibt, aber sie, sie, also ja, er kann sie nicht so gut spielen, wie jetzt eben Lockhart, der sie total gut spielen kann, aber bei dem nichts dahinter steckt. So, mhm. Ja.
0: Ja, und er spielt sie auch nur. ne? Es, es ist nur so eine Rolle mhm. und Harry ist es halt irgendwo dann doch eher. Und das äh, das wird sich wahrscheinlich auch in den, in den nächsten Filmen noch zeigen. Aber ähm, ja, du hast auch Voldemort angesprochen, die Verbindung mhm. zwischen den beiden und damit ja auch eine gewisse, ähm, also Voldemort scheint hier ja eher der Anti-Harry zu sein, der, der ähm, diese, also das Kenne ich eben auch aus dem, aus dem, ähm, sorry, wenn ich das wieder machen muss, hier <lacht> Rückgriff auf die Superhelden, aber das kenne ich in dem Kontext halt als, ähm, wobei das hier auch passt, es ist, es ist der Erzfeind. Voldemort mhm. ist der Erzfeind von Harry und es gibt eben eine Variante des Erzfeindes, der eben sozusagen das, ähm, der Held in Umkehrung ist. Ja, also das, was den Helden sozusagen, was, was der Held als Plus hat, hat der Erzfeind als Minus. Ähm, und sie sind irgendwie gleich oder ähnlich veranlagt. Sie haben irgendwie Gemeinsamkeiten, sie haben eine gemeinsame Geschichte oder sie haben eine gemeinsame Herkunft. Da gibt es ja verschiedenste Varianten. Aber ähm, ich denke da zum Beispiel an, an äh, ja, auch da wieder, sorry, aber ich denke da an Supermans Erzfeind, äh, General Zord. Also ein, ein beide haben die gleiche Verbindung über diesen Heimatplaneten. Beide haben die gleichen Kräfte auf der Erde. Aber eben Superman zeichnet aus, dass er eben diese diese menschliche konservativ-amerikanische Erziehung genossen hat und damit einen ein Wertekanon mit sich trägt und eine Moral mit sich trägt und dieser General Zord, der halt verbannt wurde vom Planeten als, ja, schon da als Bösewicht, der auf die Erde kommt und sagt, wir müssen hier regieren, wir müssen hier herrschen und wir müssen unterwerfen und die gleiche Veranlagung mit sich bringt, aber eben einen Mangel hat, Ein Mangel, den der Held eben nicht besitzt, sondern der Held ist halt eben durch, ja, der Held ist halt, ähm, also hat diesen Mangel nicht gleiche Veranlagung, aber diesen Mangel nicht. Und so ähnlich perlt sich das ja hier auch so langsam raus, ne? dass Voldemort ähnliche Veranlagung hat, ähnliche Gemeinsamkeiten, ähnliche, ähnliche Vorgeschichten hat. Aber da bin ich mal gespannt, wo es noch hingehen wird. Irgendwas scheint ihm ja zu mangeln. Und ich würde da jetzt gleich mal drauf tippen, so ins Blaue hineingeschossen. Es ist, also Harry zeichnet eben aus, Harry zeichnet ja die Verbindung zu den Mitmenschen um ihn herum aus. Harry hat Voldemort, mhm. er hat, hat Dumbledore, der ihn als, als Wegweiser, als Mentor dient. Er ähm, gehört ja auch so ein bisschen so als, als großer Onkel, äh, dann seine Freunde um ihn herum. Er hat Ron, er hat Hermine, die ganz, ganz wichtig sind und immer wichtiger werden. Und vielleicht ist das der Punkt, der die beiden auseinanderdividiert. Vielleicht ist Voldemort derjenige, der diese diese Liebe gar nicht genossen hat in seinem Leben und diese diese Verbindung zu anderen. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung, aber das ist so mein Tipp äh, ins Blaue.
1: <lacht> ja, Jackpot, nicht? Das ist das große Thema.
0: Gut, dann machen wir zu. Dann war's das. Vielen Dank, dass ihr bei Harry Potter (lacht) dabei wart. Nein, nein, nein. nein, Es
1: geht noch weiter. Es geht noch weiter. Wir werden, äh, wir werden Voldemort in Zukunft noch besser kennenlernen und wir werden noch einen zweiten ganz wichtigen Aspekt bekommen, der sie unterscheidet. Das ist das erste, dass sie sich ähnlich. Ähm, Sie sind beide auch ja in ich habe neulich auch, ich muss wieder nächsten Podcast-Pluggen in, äh, äh, wobei ich jetzt auch dann schon was verrate, egal, ich muss es jetzt machen. <lacht> ähm, der Podcast India punk da hat äh, ich habe den Namen leider wieder mal vergessen, ich bin meinen Namen ganz schlecht, die Podcasterin, die den macht, äh, das ist ein Psychologie-Podcast, äh, hat neulich über äh, Todesangst gesprochen und ist da eben auch auf Harry Potter gekommen. Mhm. Und ähm, hat äh, eben das Zweite, was Harry, und das werden wir in späteren Folgen äh, dann besprechen, und Voldemort eben ganz massiv unterscheidet, das ist die Angst vor dem Tod. Voldemort hat eine riesige Angst vor dem Tod. Das ist das zentrale Thema, was ihn treibt. Mhm. Und diese Angst ähm, fehlt halt Harry. Sondern Harry ist jeder Harry und eben Voldemort ist nicht eine, äh, ist ein Cluster-Psychopath. Er ist nicht in der Lage, Liebe zu empfinden, sondern sie haben beide quasi, sind sie in so missbräuchlichen Verhältnissen als Waisenkinder aufgewachsen, sie haben beide nie Liebe kennengelernt, aber Harry, ähm, aber das ist wie gesagt, es ist kein Automatismus, dass man deswegen zu einem schlechten Mensch werden muss, sondern Harry hat es eben, dass er diese Liebe für seine Mitmenschen ähm, und damit verbunden eben eine Aufopferungsbereitschaft äh, in sich trägt, mhm. während Voldemort beides komplett abgeht. Er ähm, ist außerstande, für irgendjemanden Liebe zu empfinden und hat eine riesen Angst vor dem Tode und das ist eben sind die beiden Punkte, wo sich diese beiden Charaktere äh, diametral gegenüberstehen. So, Sehr da schön können Video. wir in den kommenden Folgen drauf achten. Das Thema wird immer weiter vertieft werden. Ja,
0: und das ist ja auch ein klassisches Filmmotiv oder ein klassisches Erzählmotiv, dass äh, mm, äh, der, ja, ja. der 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 Erzfeind der Held und was sie eben auszeichnet, was ihnen fehlt und die Liebe ist da ja also so abgedroschen, wie es ist eigentlich, aber es ist ja auch eines der schönsten äh, Punkte, um den Helden irgendwie zum Helden zu machen. Ähm, ich will aber noch ein bisschen weitermachen bei Voldemort, weil nicht nur diese diese Spiegelung und diese Verbindung zu Harry äh, finde ich sehr, sehr schön und sehr gelungen, sondern das ganze Finale und vor allen Dingen diese übergeordnete Bedeutung dabei. Also jetzt gar nicht so sehr, wie Harry da gegen diese Schlange kämpft, das fand ich jetzt alles nicht so berauschend, aber dieses Bild, was da aufgemacht wird, dieser dieser Twist, der ja so ein bisschen da durchkommt, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, Harry kämpft da ja in dieser Kammer des Schreckens gegen die Erinnerung von Voldemort, richtig? Ja. Es oder die Erzählung, ist. oder was, was? Also es ist ja die, es ist ja... Also
1: alle, die jetzt äh, Filme und Bücher kennen, äh, haben eben mit mir gelacht. Also weil, da muss ich jetzt eben auch mal große Geschichte. Ich muss abschweifen. Entschuldige, Christian. Du hast es gleich wieder. Aber kein Thema. Ich habe jetzt beim ersten Mal schon gesagt, das Tolle, und das ist, ich sage, ich glaube, ich sage zu so jedem zweiten Satz, das ist das Tolle an Harry Potter. <lacht> das Tolle an Harry Potter ist eben auch diese Nummer, dass, wir, dass, dass es eine sehr komplex gewobene Geschichte ist. Und wir bekommen in diesem Teil zum Beispiel Elemente eingeführt, die uns immer wieder begegnen werden. Einfach nur als Plotpunkte quasi, Plot-Devices. Das ist so zum Beispiel dieses Flohpulver, mit dem man den Kamin reißt, diese mhm. nocturne in der Harry da versehentlich landet, diese düstere Seitengasse von der Winkelgasse, das Gefängnis Azkaban, in das Hagrid kommt, die Schlangensprache Parcel, der Vielsafttrank, mit dem sie die Gestalten wechseln können, Dumbledores Büro, das Schwert von Gryffindor und auch die Kammer des Schreckens. Kleiner Fun-Fact, äh, hier wieder ein Hindernis, was daraus entstand, dass die Bücher noch nicht zu Ende geschrieben waren, wussten natürlich die Filmemacher in dem Moment auch noch nicht, dass die Kammer des Schreckens später noch mal auftauchen wird hm. und haben sie komplett abgebaut nach Ende des Drehs und mussten sie dann in einem späteren Teil wieder komplett von Null neu aufbauen, weil sie dann doch wieder auftauchen wird. Ähm, dann gibt es äh, die berühmten check Chekhovs Guns in diesem äh, Teil, die halt Elemente die uns als vermeintlich nebensächlich eingeführt werden, die später enorme zentrale Rollen spielen werden. Zum Beispiel ist das die peitschende Weide, der Baum vor der Schule, in dem sie da mit dem hm. Auto drinnen landen, dass sie verprügelt. Das ist im Augenblick nur wieder so eine skurrile Idee in dieser Zaubererwelt, ähm, wird aber gleich im nächsten Teil eine entscheidende Rolle im Plot spielen. Und auch ganz wunderbar und ganz süß ist, wie Hermine am Ende angerannt kommt, auch wenn ich sagte, das ist mega kitschig. Und Harry umarmt und dann will sie Ron umarmen und dann traut sie sich nicht und dann schütteln sie sich nur die Hand. Das ist auch schon wieder so eine so könnte als, ja gut, die beiden die kabbeln sich halt, aber es deutet auch mehr an. Äh, dann haben wir erste Payoffs hier, wir hatten, das ist die Geschichte mit der Schlange, So, ne? da hatten wir ersten Teil den Build-Up, Harry kann mit Schlangen sprechen mhm. und jetzt, was du sagtest, oh, das ist was Besonderes, So, das kriegen wir und dann haben wir eben, und das ist das Besondere das ist das Tolle an Rolling oder an der Geschichte, ähm, diese vermeintlichen Payoffs, die wir bekommen, die sich aber in the long run wieder als äh, Build-Ups erklären und als eben äh, die, das Tagebuch, was das Tagebuch ist, und diese manifestierte Erinnerung von Voldemort äh, haben wir hier eine total schlüssige Erklärung bekommen innerhalb dieser Zaubererwelt, die wir aber in einem späteren äh, Folge lernen werden, in einem späteren Film lernen werden. Nur äh, quasi so haben wir jetzt gerade erst die, äh, die Zehenspitze auf dem Meeresgrund aufgesetzt, denn da steckt noch viel mehr dahinter. Und genau. Am Ende als Dumbledore uns den Film erklärt, wo er dann Harry sagt, dass er Voldemort so ähnlich ist, weil als dem, als Voldemort dem, der Flug verunglückt ist, als er Harry töten wollte als Baby, ist ein Teil von Voldemorts Kräften auf Harry übergegangen, sagt mhm. Dumbledore. Und das ist auch, das ist auch im, zum jetzigen Zeitpunkt eine total schlüssige Erklärung, die uns total viel aus den ersten beiden Filmen ähm, erklärt, die aber auch wieder nur so die Spitze des Eisberges ist und wir da noch viel mehr erfahren werden und das finde ich wirklich das ganz, ganz Tolle an der Geschichte. Und jetzt habe ich, wie gesagt, ich wieder so also abgewürgt, eigentlich wolltest du über äh, Voldemort und das Tagebuch sprechen.
0: Ja, also ich bin ich bleib weiter, weißt du, du sagst immer, das ist das Tolle, das ist das Tolle und ich glaube, bei <lacht> mir ist so das, das Trinkspiel, was man spielen kann mit ja, da bin ich mal gespannt drauf und da bin ich nochmal gespannt drauf und ich hoffe, dass das nochmal aufgegriffen wird, aber es ist doch schön, es ist doch sehr, sehr schön. Ähm, mein Punkt ist, äh, den ich machen wollte, dass dieses Bild finde ich einfach total klasse. Ja, also dass wirklich, dass Harry gegen diese, gegen diese Erinnerung, gegen diese Legende, gegen diese Geschichte um Voldemort, die da passiert ist, wirklich kämpft. Also und auch genau das zerstört. Also dieses Bild, wie er mit diesem, mit diesem, ähm, was waren das? Das war doch von dieser Schlange, dieser Zahn, dieser Giftzahn. Mhm. Also äh, er merkt, und auch da, so, es, es, es wird langsam der Held oder er wird langsam zum Helden, denn er merkt, dass er gar nicht gegen diese Erinnerung, also er kann das Schwert nicht gegen Voldemort direkt richten. Also mhm. zerstört er oder er kratzt an diesem Mythos, er kratzt an der Erzählung, er kratzt an diesem an diesem Buch, er, er er sticht auf dieses Buch ein. Und ich finde, das ist so eine ein geiles Bild. Und das ist genau das, was ich ja so in der letzten Episode... Äh, so, so, ja, f- was was für mich ja so dieses eher nervige Thema war, immer dieses, immer diese Legendenbildung und so. Und hier, ich finde das einfach so klasse, dass genau das angegriffen wird, dass, dass gesagt wird es geht darum, Legenden und Geschichten zu zerstören. Und das, was passiert ist, ist passiert, aber das muss ja gar nicht für die Zukunft irgendwie relevant sein. Und ich finde dieses dieses wirkliche Bild, wie Harry da sitzt und mit diesem Giftzahn auf dieses Buch einschlägt und so einsticht, mhm. das finde ich total geil und total klasse gemacht und einfach Hut ab an Rowling in diesem Bild zu denken, also diese dieses Motiv Hast du ja auch schon angedeutet in der letzten Episode. Das wird ja noch ein sehr großes sein. Das wird noch sehr viel angegriffen. Aber dann dieses tolle Bild zu finden dafür, ähm, Hut ab. Wahrscheinlich wirst ja. du jetzt auch wieder sagen, ja, und im Buch war es noch mal fünfmal geiler. Aber äh, nee, ich fand hier im Film gut. auch schon sehr ich schön. Das,
1: ich fand das toll. Ich fand auch, wie dann die Tinte aus dem Buch rausquillt, so als würde das Buch bluten. Ja. Das ich, fand, fand ich toll. Und es ist vor allen Dingen auch ja quasi eine Erweiterung, dieses Motives, was sie vorher schon aufgegriffen hat mit den Namen, dass sie eben Sprache, äh, Macht einräumt, dadurch, dass sich ja außer Harry, der nicht weiß, was er tut und ähm, Dumbledore niemand traut, den Namen Voldemort auszusprechen, mhm. sondern immer der, dessen Name nicht genannt werden darf, von, von denen quasi die Angst haben oder der dunkle Lord von seinen Verehrern wird er genannt, so aber ähm, sein eigentlichen Namen, das ist etwas ganz Unerhörtes, das, das spricht man nicht aus. Und das wird dann eben hier mit diesem Tagebuch, wie du sagst, äh, äh, wo sie dann, also und Harry greift das an, das wollte ich sagen, mit dadurch, dass er einfach sagt, wieso das ist so, Voldemort. Äh, mhm. hab ich, kein, ich ich kenne den nicht, habe ich kein Problem mit, ich nenne den einfach Voldemort. Und hier äh, wird eben dieses gleiche Bild, das in Sprache Macht steckt, vergrößert, äh, indem er da dieses Tagebuch stört. Das ist
0: schön. Schöne Buch. Ja, ja, und wie gesagt, einfach ein, ein sehr, sehr schönes Bild ähm, und eine sehr schöne Möglichkeit, das, das auch auszudrücken, halt in, in Bildsprache auszudrücken. Äh, ja. Mhm. Schönes Ding und ich glaube, damit sind wir oder bin ich erstmal durch mit diesem großen Komplex dieser, dieser, dieser Heldenreise, dieser Heldwerdung, so Harry vielleicht auch als Protagonisten. Vielleicht noch ganz kurz, äh, weil wir viel über Harry geredet haben, also ähm, gefällt mir alles sehr, sehr gut und geht in die richtige Richtung mit ihm. Ich glaube, Ron ist so ein bisschen auf der Stelle geblieben, weil er, mhm. er zieht immer noch die besten Gesichter, er hat immer noch die besten Reaktionen, <lacht> er ist immer noch der, 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 der Comic Relief eigentlich so dieser Truppe. Ähm, ich muss aber sagen, Hermine fand ich echt schade, dass sie da so ein bisschen im, im Finale so rausgeschrieben wurde. Also ich glaube, dass Rowling da so ein bisschen versucht hat, mal, ähm, Konstellation auszutesten, so jetzt schicken wir mal die beiden Jungs los und gucken mal, wie das so, wie sich das so schreiben lässt und was sich da so erzählen lässt Mhm. und wie das vielleicht auch bei Fans ankommt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Ron irgendwie nochmal ausgeschaltet wird und Harry und Hermine nochmal los müssen, (lacht) so das wird auch irgendwie bestimmt noch passieren und ähm also ich verstehe so aus dieser Perspektive, was da für Dynamiken gewirkt haben in der Geschichte. Ich fand es aber trotzdem schade, dass Hermine einfach so kurz kam. Also ich bin, äh, notiert mich gerne. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Lager gibt oder ob da irgendwelche, <lacht> <lacht> ne, es ist ja immer so, äh, Stichwort Shipping und sowas. Aber ich bin felsenfest dafür, dass, äh, also Hermine darf da nicht vergessen werden. Die gehört dazu und äh, hat mir wirklich gefehlt in diesem Film ein bisschen.
1: Ja, ja. Wobei sie, das hat ja auch in der Zusammenfassung, sie ist ja sogar ver- also sie hat auch hier wieder den, die absolute Rolle der dsx Ex Machina, ständig den passenden Zauberspruch parat, äh, beginnt in, bei ihrem ersten Auftritt, wo Harrys Brille mal wieder kaputt ist und sie sie natürlich sofort wieder reparieren kann und endet damit, dass sie dann versteinert ist und sie noch aus ihrer versteinerten Hand ja. den Zettel ziehen, auf dem das Rätsels Lösung steht, was äh, äh, ja, da kann ich jetzt auch anfangen, hier mitzupicken, weil das ist sowas, was mich massiv stört, denn führen denn diese Lehrer überhaupt keine Ermittlungen durch? Ich meine, Du hast da, das lernst du noch in ihrem Tatort, dass du mal einen Tatort sichern musst eben, dass du halt vielleicht mal diese versteinerte Mädchen untersuchen musst und so. Oh, sie hat einen Zettel in der Hand plus Hermine, die immer irgendwie mit Büchern rumrennt und total ähm, ja, ja, pedantisch ist, was Bücher angeht, auf einmal kein Problem hat, da eine Seite aus einem Buch zu reißen, wenn es eben dem Plot dient. Das Finde ich sehr kritisch. Und
0: also ich kann ähm, ja ich kann aus meiner Position sagen, du hast recht. Also solche solche Momente hatte ich auch öfter. Ähm, <lacht> ich bin ja in der Lage, ich kenne ja die anderen, also ich kenne ja den Fortlauf der Geschichte gar nicht so sehr. Äh, ich könnte mir an dieser Stelle auch noch vorstellen, dass es das so ein bisschen so ein Teil 3 so Truman Show mäßig wird. So es stellt sich heraus, Weißt du, die Kamera zoomt so ein bisschen raus, Harry Potter ist der Protagonist in seiner eigenen Erzählung, ohne dass er es wusste und alle anderen um ihn herum müssen nur Rollen spielen und ihn zuspielen, weil eigentlich so das Ganze irgendwie ins Fernsehen übertragen wird und es gibt keine Zauberer, es gibt keine Muggel, sondern es ist alles nur so eine Reality-TV-Show und deshalb äh, ermitteln die Lehrer selber gar nicht, weil das alles Teil des Plots ist, um Harry irgendwie zu testen oder so. Und dann gibt es am Ende, weiß ich nicht, 100.000 Pfund und äh, Danny Radcliffe äh, tritt heraus und sagt, ich habe gewonnen oder sowas. Aber äh, ich glaube nicht, dass das passieren könnte, wird, aber es könnte passieren.
1: Man könnte den Eindruck haben. So, aber es ist ja so: äh, ist, natürlich wird das gemacht, um die Komik äh, in dem Film zu liefern, aber insgesamt sind dieses Kollegium ja unglaublich unverantwortlich. Zum Beispiel, dass quasi der komplette Unterricht daraus besteht, irgendwie mit dem Zauberstab rumzuwedeln und trotzdem lassen die Ron ein ganzes Jahr mit diesem kaputten Zauberstab da auftreten, der jeden Zauberspruch, den er damit ausführt, geht nach hinten los. Und äh, das nächste Punkt ist, dass sie ja auch Komplett empathielos sind. Da werden ständig Tiere in Gegenstände verwandelt oder diese Alraunen, die ja offensichtlich auch irgendwie fühlende Lebewesen sind. Das waren diese, 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 diese also Bonsai-Bäume, oder? Genau, genau. Äh, Mandrakes im Englischen. Ähm, Die die werden halt, sobald sie halt ausgewachsen sind, werden die dann zerschnitten und geschmort, um daraus den Trank zu machen, damit die Leute wieder äh, entsteinert werden quasi. Dass die irgendwie selbst ein Recht auf Leben haben. Nein, das, äh, also, so weit können wir jetzt nicht gehen. Oder so eine Maus, die muss man schon mal in eine Tasse verwandeln dürfen. Das soll jetzt überhaupt kein Problem.
0: Ja, ja. Sind wir schon beim Nitpicking? Äh, Weil dann hätte ich auch noch einen...
1: Ja, auch rein. Um,
0: ich habe das ja letztes Mal auch schon, also für mich ist das ja das ultimative Nitpicking in Sachen Fantasy und Magie, dass ich ja immer wieder sag, ich, ich verstehe es einfach nicht, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, wann es ein Zauberspruch erfolgreich war. Nicht, hat sich hier schon ein bisschen gebessert. Also, das Runs Zauberstab kaputt ist und mit Thesefilm gefixt werden musste und deshalb nicht funktioniert, finde ich schon mal super. Ähm, ich hatte auch am Anfang mit dieser Reise in die Winkelgasse da durch den Kamin, mit diesem magischen Kaminstaub mhm. oder so, als Ron das Flo-Pul, Ganze gemacht ja. hat ähm, und und äh, gezeigt hat, wie es geht, da war ich schon kurz davor, hier wieder aufzuspringen und mich aufzuregen und zu sagen, was was haben wir jetzt gelernt? Außer irgendwie, also was ist jetzt wieder entscheidend? Ist die Menge des Staubes entscheidend? Ist irgendwie die Art und Weise, wie es fallen lässt, entscheidend? Oder ist die Betonung entscheidend? Und dann stellt sich heraus, ja, man muss es halt irgendwie richtig betonen. Also da so ein bisschen, immer noch so ein halbes Nitpick, aber es wird so langsam besser. Also ich mhm. ich habe das Gefühl, ein bisschen besser in dieses Regelwerk irgendwie hineinzukommen. Und auch da so so Kleinigkeiten, man muss das nicht alles für mich irgendwie auserklären, aber äh, zum Beispiel, dass da irgendwie gesagt wurde, hey, wir können diesen Zaubertrag oder dieser Zaubertag braucht jetzt einfach mal einen Monat Zeit, bis er fertig ist, so. Äh, fand ich okay. Also ist irgendwie so okay, mhm. es gibt anscheinend auch Zaubertränke, da ist es einfach eine Hürde oder da, da ist der Prozess länger als bei anderen. Du kannst also nicht in, innerhalb von drei Sekunden und zwei Zutaten irgendwie den mächtigsten Zaubertrank aller Zeiten machen. Okay, das ist so kleines Regelwerk nebenbei, das schlucke ich, das nehme ich mit und äh, damit kann ich für die Zukunft, glaube ich, arbeiten. Aber nach wie vor gibt es immer noch so Momente, auch zum Beispiel wenn das Auto da durch die Gegend fliegt, so äh, ich habe bis heute nicht verstanden, was jetzt die Gangschaltung gemacht hat und was da jetzt irgendwie der, der ob jetzt der Blinker dafür sorgt, äh, dass du irgendwie so, ein, so eine Spirale drehst oder das Gaspedal. Ich äh, brauche es aber zum Glück auch nicht wissen.
1: Drei Sachen muss ich jetzt gleich. Also das Auto erstmal äh, das das äh, die Recht ist total Bullshit. Auch dieses so, ähm, oh, wir haben ein fliegendes Auto, ein Zug überfährt uns fast, äh, bis wir mal auf die Idee kommen, dass wir einfach nur zur Seite fliegen müssen, um von den Schienen runterzukommen. Ja. Äh, das ist aber, aber das kann ich nicht übel nehmen, weil das, da, da kam wieder für mich so dieser ähm, 80er, 90er Chris Columbus Style raus, so, das hätte auch, so eine Szene hätte auch in The Goonies oder in Kevin allein zu Hause oder in Kremlin sein können, so. Das ja. ist eben dieser, dieser Abenteuerfilm, wir machen total sinnlose Sachen mit unseren Protagonisten, aber sie sind ein Riesenspaß. Das, das, das mochte ich einfach. Die Szene gefällt mir. Auch wenn sie natürlich keinen Sinn macht. Mit der, ähm, mit dem Flohpulver, äh, da muss ich dann wieder nicht picken in der Nocturngasse. <lacht> Liebe Kinder, wenn ihr einem äh, zufällig durch einen Kamin reist und im falschen Laden landet und es ist ein Laden, der nicht ganz geheuer ist, weil da lauter Schrumpfschädel rumstehen und dann ist da so eine verdrocknete Hand auf einem Kaminsims. Was ihr nicht machen solltet, ist diese Hand zu greifen, wie es Harry tut. Natürlich greift die Hand dann zurück und er kommt dann nicht mehr raus. So. Ich denke, was ist denn das für eine scheiß Idee? Wie konnte man da nur drauf kommen? Da mal so eine, wer würde denn so eine
0: verdrocknete Hand anfassen? Aber zu Harrys hey. Verteidigung, also ich muss da ganz kurz eingreifen. Ja. Punkt eins, er ist halt ein Kind. Punkt zwei. Okay. Du solltest dir keine Science-Fiction-Filme der letzten Jahre angucken, weil das, was dort als Wissenschaftler bezeichnet wird, ist noch 3000 mal dümmer, weil irgendwie in Prometheus landet man auf einem fremden Planeten und es sind die abstrusesten Alien-Glibber-Schlangenwesen und die ganzen Forscher haben auch nichts besseres zu tun, als einfach mal mit dem Finger überall rein zu und zu gucken, was dir ins Gesicht springt. Also, äh, ja, es geht noch, es geht noch dümmer.
1: Das ist ein beliebtes Thema, aber ich werde es trotzdem nicht müde zu kritisieren. Jetzt hier bei der neuen Hype-Serie Stranger Things. Das ist auch, dass es so ein schleimiges Dimensionsportal gibt und niemand, der dieses sieht, hat nicht sofort das Bedürfnis reinzugreifen, den Kopf reinzustecken oder sonst was. Wenn ich ein schleimiges Loch in der Wand sehe würde wirklich weit davon entfernen. Aber in dieser Serie muss wirklich jeder erstmal reingreifen oder am besten noch den Kopf reinstecken. Das ist total absurd. Das ist ja, ja, das ist ein beliebter Trope, aber er ist trotzdem dämlich. <lacht> ja. ähm, dann äh, genau, das dritte war, was du noch gesagt hast, mit dem ähm, Viehsaftrank, der einen Monat braucht. Da ist äh, zugleich etwas ganz Fantastisches und etwas ganz Beklopptes wieder mit verbunden. Nämlich den braunen sie ja in, ähm, in einem Klo, äh, in dem der Geist die maulende Myrte rumschwebt. Und dieser ist äh, wirklich der schönste äh, of Gun oder ähm, sogar eine Variation des Tropes, nämlich der Chekhovs Gag äh, im ganzen Film. Äh, da wedelt uns... Rolling die ganze Zeit mit der Lösung zu dem Kriminalfall vor der Nase rum und wir nehmen es nicht ernst. Wir kriegen auch immer wieder in den Rückblenden und so erzählt, dass da ein Mädchen gestorben ist. Es wird irgendwann auch da. es ist auf einer Toilette gestorben und sie stößt uns wirklich ähm, und halt auch, ich sag wieder Rolling, aber natürlich genauso hier ähm, Chris Columbus und äh, wie heißt der Drehbuch? Äh, ähm, die stoßen uns halt immer wieder mit der Nase drauf, dass, dass die Maul eine Myrte, hey, die könnt ihr euch verraten, wie ihr zur Kammer des Schreckens kommt. Ähm, aber es dauert halt eben bis zum Ende des Films, bis unsere Helden auch auf die Idee kommen. Und das, das ist wirklich eine tolle, ein toller Inszenierungstrick, der mir gut gefällt. Aber zugleich wieder, Zauberer sind Dilettanten, ähm, weil äh, in dieser Klo ist der Eingang zur Kammer des Schreckens. Und zwar ist es ein Wasserhahn, an dessen Seite eine Schlange eingraviert ist und die Myrte sagt, er hat noch nie funktioniert. Diese Schule gibt es seit tausend Jahren und nie hat ein Klempner sich berufen gefühlt, diesen einen Wasserhahn, der nicht funktioniert, mal zu reparieren und dabei herauszufinden, oh, es ist ein Geheimgang, der zur Kammer des Schreckens führt. Hm,
0: naja. Aber dann, aber dann stelle ich als absoluter Obermuggel ja gerne die Frage, meinst du, da gibt's Klempner? Meinst du, da kommt so ein italienischer Klempner mit Schnauzbart irgendwie in, in, ja, mein, nach Hogwarts geflogen? Oder, oder wird sowas nicht irgendwie so...
1: Zumindest hätte es doch dann wieder irgendwie eine Zaubererpolizei geben sollen, die als Mörder <lacht> gestorben ist, da mal den Tatort sichern sollen und dann so, oh, es hat vielleicht was mit Slytherin zu tun und hier ist eine Schlange eingraviert. Oh, das könnte eine Gemeinsamkeit haben.
0: Ja, also ja ja
1: <lacht> äh, Nächster Punkt. Der Heuler. Äh, Ron kriegt Ärger mit seiner Mutter, weil er mit dem fliegenden Auto gesehen wurde und sein Vater deswegen Mordsärger im Ministerium hat. Abgesehen, dass das ja, ich als Vater sagen muss, pädagogisch äußerst fragwürdig ist, Ron vor der ganzen Schule zur Sau zu machen, (lacht) würde ich jetzt so nicht unbedingt als äh, pädagogische Methode empfehlen. Die Erklärung, warum Ron das jetzt da in diesem, ähm, in der großen Halle, in dem Speisesaal aufmachen muss, diesen äh, schimpfenden Brief, kommt von Neville, der sagt, du musst es sofort öffnen. Sonst wird es ganz schlimm. Und damit re- Ende die Erklärung. Warum kann Ron nicht den Brief nehmen, drei Schritte vor die Tür gehen und den sich draußen in aller Ruhe ausschreien lassen? Was passiert? Explodiert der? Bringt der Ron um? So, Ich meine, es kann doch nicht schlimmer werden. <lacht> das ist so.
0: Mhm. Mhm. Ja. aber aber zur Verteidigung muss ich auch da sagen ähm, auch wenn es vielleicht ein bisschen viel in dem Film vorkam, aber ich mochte das total gerne, dass die Mutter immer ja. so diese diese Tiraden <lacht> schwingt und dann immer so zur Seite guckt und übrigens das gilt nicht für dich Harry, ich mag dich, du bist eigentlich yeah. mein Lieblingskind. und wenn ich könnte, würdest du mein Sohn sein aber ihr Jungs, ihr müsst in Zukunft darauf achten aber nicht du, Harry, du bist cool, aber ihr müsst in Zukunft das fand ich, das ist schon ja, wie du sagst, pädagogisch besonders wertvoll, aber zumindest sehr unterhaltsam
1: ähm, und jetzt die meine letzten Nüsse, die ich picken muss, die auch die schlimmsten sind ist zum einen ähm, Harrys Sockentrick mit Dobby äh, für mich ist das ein so advokatischer Winkeltrick also Hauselfen werden befreit, wenn man ihnen Kleidung schenkt ha- Harry zieht eine Socke aus, steckt die in das Tagebuch, gibt das Tagebuch, Malfoy also Lucius Malfoy, Lucius Malfoy sagte, hey, was soll ich damit? Reicht es Dobby? Dobby mhm. macht's auf, sieht die Socke und so, oh, mein Meister hat mir Kleidung geschenkt, ich bin frei. Sorry, aber das würde vor keinem Gericht äh, Bestand halten. So, plus offensichtlich müssen Hauselfen keine Wäsche waschen, weil sonst wäre ja bei jeder Wäsche, Dobby, wasch bitte die Wäsche, aber du bist damit nicht frei. <lacht> Oder wie läuft das ab? Das ist doch kompletter Irrsinn. Ähm, und dann direkt daran ist Lucius Malfoy super sauer und will sich an Harry rächen und fängt an, einen Zauberspruch zu äh, sprechen, bis ihn dann Dobby, der ja jetzt nicht mehr gebunden ist an die Familie, äh, sich dazwischen wirft und das verhindert, dass äh, Malfoy äh, Harry verfluchen kann. Und den Spruch, den er anfängt, äh, der beginnt mit Avada. Und wir werden im Film 4 lernen, dass es sich dabei um den Todeszauber handelt. Avada Kedavra. Und, sorry, aber wie kann denn jetzt dieser äh, doch wirklich intelligente Mann mitten in dieser Schule vorhaben, Harry umzubringen? Der würde doch bis an sein Lebensende im Knast landen. Das kann doch nicht echt seine Absicht gewesen sein. Selbst wenn er sauer ist, das passiert dir doch nicht, dass du jetzt aus Versehen mal den Todesfluch auf einen Schüler loslässt. Das ist auch mein mein letzter, aber wirklich der schlimmste äh, ja, Kritikpunkt an kleinen Inszenierungsfehlern.
0: Da muss ich aber sagen, ich kenne mich mit Harry Potter ja wirklich nicht aus, aber da gibt's doch bestimmt so eine Übernerd-Antwort, die sagt, ja, aber das es gibt ja auch so abgeschwächte Todesspruchvarianten und man weiß mhm. ja nicht, was danach gekommen wäre und in Wirklichkeit hätte er ja nur gewollt, dass irgendwie, weiß ich nicht, Harrys Beine einschlafen. So, und und es gibt eine
1: Antwort, aber die lautet ganz anders und zwar ähm, Chris Columbus, äh, also das ist auch so ein, wohl ein ziemlich guter Schauspieler-Direktor, deswegen ist er ja äh, dafür auch wahrscheinlich ausgewählt worden, der auch seine Schauspieler relativ viel improvisieren lässt, zum Beispiel auch die Szene mit Hermine und Ron und dem Handschlag war wohl improvisiert und auch diese Szene äh, neben anderen Szenen von von ähm, äh, hier, wer ist der Schauspieler nochmal von Malfoy? Ähm, 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 ähm. Ist Jason auch also, äh, Isaacs? Genau, Jason Isaacs hat wohl viele seiner Szenen improvisiert und diese auch und ähm, mm. im Buch zum Beispiel steht nur, er, er will einen Fluch auf Harry schicken und so wird gar nicht weiter konkretisiert und da ähm, Jason Isaacs gerade das vierte oder fünfte Buch gelesen hatte, steckte ihm dieser Fluch im Kopf und er hat ähm, ihn halt in der Szene dann verwendet, aber das ist dann so, ja, gut, er hat improvisiert, aber es ist halt schlechte Regie, weil es ist ja nicht so, als hätte man in diesem Film jeden ersten Take genommen, sondern da kann man halt auch als Regisseur sagen, so, na,
0: ist vielleicht jetzt nicht die beste Idee, nimm doch lieber irgendeinen anderen Zauberspruch, so. Meinst du, wir brauchen die Special Edition für Harry Potter, wo sowas nochmal nachträglich gefixt wird, so alles.
1: <lacht> Nein, ich möchte nochmal sagen, ähm, auch, ich, ich liebe es, äh, ähm, zu nitpicken, aber das entwertet für mich nicht den Film. Das macht für so kleine Logiklöcher, sage ich mal, äh, finde ich immer so eine ganz amüsante äh, Beschäftigung, die rauszusuchen. Aber wenn der Film aus einem Guss ist, und das würde ich hier dem zweiten Teil im Großen und Ganzen unterstellen, dann macht das für mich den Film nicht kaputt.
0: Sehr schön, ja. Äh, geht mir ähnlich. Also Nitpicking ist... Äh oder jammern auf hohem Niveau oder wie man auch immer das nennen will, äh, finde ich auch, äh, äh, ja, also man generell, man darf Filme, man darf Dinge, man darf Kultur, man darf Medien kritisieren, man muss sie dadurch nicht gleich irgendwie Scheiße finden, das äh, verwechseln viele, glaube ich, auch gerne mal. Ähm wir hatten in der letzten Sendung oder ich hatte, glaube ich, in der letzten Sendung auch so ein paar Fragen an die Harry-Potter-Serie aufgeschrieben. Ich habe jetzt aber noch nicht nachgeguckt, mhm. ob sich da schon viel äh, beantwortet hat hier in dem Film. Ich will einfach die nächste Frage mal aufmachen oder zumindest ähm, eine Beobachtung, die ich sehr interessant finde hier, ist äh, der Umgang mit Technik. Also irgendwie mhm. ist mir so zwischendurch in einem Film die Frage aufgekommen, ähm, also in in welchem Jahrzehnt ist die Technik in der Harry-Potter-Welt sozusagen stehen geblieben? Also was ist so, ähm, was ist da so der 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 Stand der Dinge? Also wir sehen zum Beispiel diesen, ich weiß gar nicht, ob es ein Mini ist, aber es sieht ein bisschen aus wie, wie so ein Trabi, auf jeden Fall dieses Auto, was die Weasleys fahren und fliegen, was ja nun nicht irgendwie für das Jahr 2002 spricht oder so, sondern schon ein bisschen älter aussieht. Dann rennen die, die Kinder hier ganz viel mit ähm, oder überhaupt sehen wir auf einmal ganz viele Fotoapparate, die, ich bin ja jetzt echt nicht der Technikexperte, aber die vielleicht irgendwie so ein bisschen nach 50er aussehen, 60er aussehen, 30er, 40er, irgendwie sowas. Ähm Und was hatten wir noch? Ich glaube, da war noch irgendwie was, was anderes. Ich glaube, wir sehen, ja, Glühbirnen sehen wir auf jeden Fall. Also es ist gar nicht so viel irgendwie Kerzenlicht oder sowas zu sehen. Aber ich finde das, find das schon sehr interessant, dass Technik durchaus eine Rolle spielt, aber natürlich total untergeordnete Rolle spielt. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob das, also ich glaube nicht, dass es irgendwie noch mein ein Thema wird, aber äh, gibt's hast, hast du dir irgendwie mal dazu Gedanken gemacht? Oder hast du das mal hm. irgendwie beobachtet? Oder gibt's da vielleicht auch irgendwelche weiteren ja. technischen Gerätschaften in den Büchern, die jetzt hier gar nicht so im Film waren?
1: Nee, nee, da gibt's äh, ganz klare Antworten drauf. Also äh, Rowling macht da keinen Heer raus. Diese, äh, diese Geschichte spielt im Jahr 1992. Ähm, hat, also ich weiß, in irgendeiner Stelle sagt sie einmal ein eindeutiges Datum und daraus kannst du halt alle anderen Daten errechnen. <lacht> es gibt aber zwei äh, Faktoren, äh, ja, ja, also neulich war auch so irgendwie irgend so ein Harry Potter Twitter Account hatte ähm, und damit äh, teaser ich wieder ein Ereignis an irgendwie neulich die äh, ich glaube, das 25, nee, letztes Jahr muss es schon gewesen sein. Und ich weiß nicht mehr, das 25. Jubiläum der Schlacht von Hogwarts oder das 15. Ah, ich weiß nicht. Oder 20. Jedenfalls. Äh, also es gibt noch später eine Schlacht von Hogwarts und ähm, äh, also da werden auf Twitter offensichtlich Jubiläen von gefeiert. <lacht> ähm äh, nein, aber es gibt zwei Dinge. Einmal, dieser das Auto ist ein Ford Anglia und das ist äh, ein Easter Egg und zwar war das das Auto von äh, J.K. Rowling, als sie eine junge Frau war, ich glaube Studentin oder so, hat sie das Auto besessen und deswegen hat sie das da reingeschrieben und sie haben in dem Film dann auch, äh, glaube ich, sogar die Originalfarbe ihres Autos verwendet. Weißt du, wann ähm, das war?
0: Weißt du, wann sie... Äh
1: Schülerin, nee. Studentin
0: war oder welcher Jahrgang sie ist, das müsste man ja eigentlich mal nachgucken können.
1: Ich kann ja fürs nächste Mal dann jetzt oder wieder so ankündigen. Für das nächste Mal bereite ich mal vor, ein bisschen was zu Jackie Rowling, so wie alt sie ist, so nicht, dass sie so eine Feed. Wir,
0: wir müssen das ja genauso machen wie sie. Wir müssen ja auch schon anteasern, Check of Scan irgendwie ja. schon mal anteasern und dann <lacht> genau. so in fünf Podcasts dann auch irgendwie auflösen. Das, äh, ja.
1: Und äh, das zweite Thema, was da auf jeden Fall reinspielt, ist halt, dass diese ähm, die Magie einfach äh, immer als äh, Technologiekiller äh, ähm, äh, etabliert wird, ganz einfach da quasi äh, klar gemacht wird, dadurch, dass diese magische Welt Magie hat, haben sie es nicht nötig, irgendwelche Innovationen äh, zu machen, sondern sie können sich darauf ausruhen und sie sind dann immer wieder total begeistert, auf welche Ideen diese Muggel kommen, um ihren Mangel an Magie zu, äh, um äh, ja, ja, quasi zum Schiffen. Ähm, und so Sachen wie U-Bahnen und sowas verstehen die gar nicht, aber finden sie total faszinierend, so weil man kann ja auch mit Magie reisen. Warum sollte man sich denn eine Stahlröhre unter der Erde äh, decken?
0: Ja, ich muss dazu sagen, zum Thema Nicht-Verstehen, ich verstehe Snapchat auch nicht und wäre äh, <lacht> auch auf jeden Fall auf der Seite mir so eine so eine Briefeule oder sowas oder so ein Schreinenbrief. Äh, also das da wäre da wär ich auch eher dabei, als irgendwie diese Snapperei, aber gut.
1: Ich finde es teilweise, äh, aber da kommen wir in späteren Teilen zu. Ich glaube, ich, glaub, ich habe genug mitpickt. Aber ich finde es teilweise schon sehr fragwürdig, was für Technologien die Zauberer noch verwenden. Oder ob man nicht teilweise doch mal so, ich meine, so, 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 sie lehnen manche Muggeltechnologien ab. Andere, wie zum Beispiel Schuhe, haben sie oft auch nichts dagegen. So. Ja, oder Glühbirnen, also,
0: also, das ist mir auch ja. aufgefallen, ne? <lacht> ja. Naja. Naja. ja, ja. Ähm, ja, du deutest es schon an. Ich glaube, unser unser Pulver, unser magisches Pulver für für diese Sendung neigt sich langsam dem Ende entgegen. Aber wir haben ja noch sehr sehr viel vor und äh, haben ja auch noch sehr viele Teile vor uns und ähm, haben vor allen Dingen im nächsten Kapitel ähm, ja den ersten den ersten in Klammern Fragezeichen auf jeden Fall einen großen Bruch vor uns. Wir haben dann neuen Regisseur. Wir haben dann so was ich immer höre, ja, der dritte ist der Beste und irgendwie dann wird alles anders und dann sieht es anders aus und fühlt sich anders an und erzählt irgendwie noch anders und äh, da bin ich da bin ich sehr gespannt drauf. Also da freue ich mich schon auf. Also ich hatte schon das Gefühl, so Teil zwei ähm, haben wir jetzt am Anfang gar nicht so sehr erwähnt, aber es ist ja schon also wirklich bei der auch bei der Crew hinter der Kamera so viel gleich geblieben und du hast es ja auch erwähnt, Chris Columbus hat auch diesen hier inszeniert. Das fühlt sich schon mhm. sehr Art verwandt, natürlich sehr zusammenhängend an, aber eben sehr, ja, sehr ähnlich an. Und da bin ich mal Mhm. gespannt, was, was, was da so im dritten Teil passieren wird.
1: Mhm. Ich auch. Also, ich ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, dass ich den gesehen habe und ich habe den auch wahrscheinlich mit am öftesten gesehen. Ich finde ihn sehr gut. Er hat seine äh, Probleme, die äh, wir auch ausführlich besprechen werden, da bin ich sicher. Aber ähm, ja, trotzdem auf jeden Fall äh, der Höhepunkt der Reihe.
0: Oh, der Höhepunkt der Reihe sogar.
1: Ja, äh, ich habe es beim letzten Mal auch schon gesagt, ich glaube, am Ende ähm, die letzten drei werden auch wieder ziemlich gut. Ähm, besonders ich in Erinnerung habe ich den vorletzten als sehr stark. Äh, aber der ist schon auch äh, ja, ich meine, ich, ich, ich persönlich stehe halt auch extrem auf Cuaron, Children of man gehört zu meinen absoluten Lieblingsfilm. Er zeigt auch, das ist klasse Regisseurs und äh, nichts gegen Chris Columbus, aber eine ganz andere Liga nochmal.
0: Heißt das, wir müssen uns dann auch ein bisschen den dritten Teil ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, in die Hamsterbäckchen stopfen, um dann so gegen äh, durch durch die mittleren Harry Potter Filme durchzukommen. Also sagst du, danach ist dann so ein bisschen Abfall, danach ist dann, also nicht Abfall im Sinne von Müll, sondern da fällt eine Kurzung. Ich,
1: ich, möchte, ich möchte dich doch gar nicht äh, beeinflussen, sondern ich habe meine Probleme mit den nächsten zwei Teilen am meisten, aber ich, ich will da irgendwie, schau die dir an und sag doch du, was du darüber denkst. Vielleicht liege ich da ja komplett falsch.
0: Na, das hat ja nichts mit richtig und falsch zu tun. Ich bin. Das ist ja, ja das ja, Schöne. Nein, nein, ja, aber. Nee,
1: aber ja, aber wenn du sagst halt so, wir müssen uns jetzt so den nächsten Teil freuen und uns quasi so daran wärmen, wie Frederik die Maus an den Gedanken an den Sommer, also sich wärmt, wenn der kalte Winter kommt, so. Das ist halt so was, was ich nicht gut finde. Ich hatte es auch schon mal in den letzten Folgen gesagt. Man kann der Regie in keinem der Filme einen großen Vorwurf machen, die Drehbücher. Und wir haben, glaube ich, nach, ich glaube, weiß nicht, ob, müssen wir uns auch nochmal darauf vorbereiten. Entweder jetzt Teil 3 oder ich glaube nämlich erst Teil 4 haben wir auch einen Wechsel im Drehbuch. Ähm, äh, also Claughs, wer ist denn mit Vornamen? Ich hatte es vorhin schon mal, äh, ist immer noch irgendwie involviert, aber es kommt ein neuer Drehbuchschreiber mit an Bord und man merkt da große Probleme, wie ich finde. Noch noch mal eine ganz andere Liga als hier, wo ich das Drehbuch ja auch immer ein bisschen zu gehetzt finde. Ähm, aber trotzdem kann man da auch immer Schönes entdecken. Also Teil 4 finde ich sehr kritisch, aber er hat äh, Szenen und Bilder die einfach von der Regie wirklich groß gemacht sind. Ähm, Kommen wir drauf. Lass uns drauf freuen. Und nicht irgendwie uns mit dem dritten äh, auf die kalten Wintertage vorbereiten, sondern auch die Schönheit des Winters genießen.
0: (lacht) Wir gehen unvoreingenommen weiter. und äh,
1: Das ist eine gute Idee.
0: Ja, sehr schön. So machen wir das. Und in der Zwischenzeit ähm, hören wir und klicken wir vor allen Dingen auch bei euch drüben im Spätfilm rein. Äh, Was sind da so die aktuellen Themen bei euch?
1: Wir haben verschiedene, also wir machen immer so so Reihen, quasi Serien von Filmen, die wir besprechen und wir stecken in einer Tarantino-Serie, wo wir das bisherige Lebenswerk von Tarantino besprechen. Wir haben Reservoir Dogs besprochen, als nächstes folgt dann Pulp Fiction und da wir Pulp Fiction in unserer dritten Folge besprochen haben, haben wir uns für Pulp Fiction was Besonderes ausgedacht und Nebenher haben wir noch andere Reihen, aber äh, vor allem Tarantino erwartet euch.
0: Das ist doch schön. Tarantino ist immer eine Reise wert. Ähm, ja, hört da mal rein auf jeden Fall unter spätfilm.de mit ae mhm. geschrieben und äh, bei Twitter auch @spätfilm auch mit ae geschrieben äh, ist glaube ich so die die beste Variante, um immer up to date zu sein bei euch.
1: Genau, Weil wir, wir sind auf Facebook. Äh bin ich nicht so super aktiv, aber ihr fahrt auf jeden Fall auch immer, wenn neue Folgen erscheinen auf Facebook. Sehr schön. Und, und Letterboxd und <lacht> Moviepilot bin ich auch mit Privatsprache. Entschuldigung.
0: Das noch mal. Ja genau, und auch dein, dein Blog äh, muss ich auch unbedingt wieder verlinken. Da hattest du ja auch schon erwähnt, ihr habt, oder du hast gebloggt, ja. dann über die Lektüre des zweiten Buches mit deiner Tochter. Ähm, genau. Auch wie immer sehr, sehr schön zu lesen und tut es und äh, tut uns auch einen Gefallen. Klickt euch auch bei uns nochmal rein, secondtunit-podcast.de, falls ihr das i nicht schon kennt und wisst. Aber von dort aus findet ihr auch die Links rüber zum Spätfilm. Ihr findet auch Links für unsere Twitter, Facebook, Letterboxd, Moviepilot, Dingsbums und Tralala-Profile und äh, macht es doch einfach mal, klickt euch da mal rein. Und vor allen Dingen, das ist ja das Allerwichtigste bei der ganzen Sache hier, diskutiert dort mit uns gerne, gerne weiter in den Kommentaren über eure, ja, Lektüren, über eure Faszination über eure Auseinandersetzung mit Harry Potter und vielleicht auch mit diesem Podcast. Und äh, haltet euch vielleicht ein bisschen mit Spoilern zurück. Ich bin da ja noch sehr unbefangen, also und vor allen Dingen jetzt geht es für mich ins Ungewisse in diesem mittleren Part. Da freue ich mich besonders drauf. Deswegen ähm, lasst uns da vielleicht ein bisschen ein bisschen weniger mit Spoilern diskutieren, aber lasst uns über diese Filme diskutieren. Ähm, und ja, äh, ja, und lasst uns dann ein bisschen Spaß haben. Bis dahin, äh, dir, Daniel, nochmal vielen, vielen Dank für überhaupt das hier sein und mir Harry Potter erklären und mit mir über Harry Potter diskutieren. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke, dass äh, du mir deine Zeit und die deiner Hörer geschenkt hast. Und Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich darf wiederkommen. Immer, immer. <lacht>
0: bis dahin. Ciao. Tschüss. Second unit, Second unit.